0: Welkom bij Buttonbashes aflevering nummer 73, Muziek in Games 4. Eigenlijk jongens was dit aflevering 72... Maar ja, die hebben we een stukje vooruit geschoven. Want toen, uh, er was iets met een console uitgekomen, Niels. Hoe zat het ook alweer in de vorige aflevering?
1: Ik zat even te rekenen.
2: In mijn hoofd was ik alweer bij aflevering 74. Maar dit is natuurlijk 73. Nee, inderdaad, de Switch kwam uit. En omdat dat wel lekker doorpakte. ...op de aflevering die we daarvoor hebben opgenomen... ...over de aankondiging van de... S- ...of nee, dat was niet de aankondiging... ...het was de console-launches. Oh, dat Niels, was...
0: ik heb je een beetje, een beetje wankelig gemaakt... ...nu al, aan het begin van de uitzending.
2: Knipt maar... het ook allemaal uit
0: Oh, nou ja, dan blijft er weinig meer van over. Maar inderdaad, de Switch hadden we... ...de vorige uitzending ja. natuurlijk... Uh, ...te pakken. Hoe is het met jouw Switch, Steve Mijn Doe Switch, die, die, het k- nog?
3: die krijgt wel aardig wat TLC.
0: Oh, zo.
3: Ja... Die LC. Ja.
0: Yeah. Tender Love and Care. Precies. Oké, okay, dat, nou, dat is wel goed om te horen.
2: En die van jou, Niels? Die van mij eveneens. Hmm. Maar die van jou heeft zelfs een val overleefd. Die van mij heeft een val van anderhalve meter overleefd. Oh,
0: hoe, wat is daar gebeurd dan?
2: Nou, ik wilde de PlayStation VR aansluiten. Ja. En daar uh, zit een hele dikke kabel aan. Daar komen twee HDMI-poorten uit. En. Ja, die was ik aan het uitrollen en kennelijk zat die tussen een kabel van de charger van de dock voor de switch. Oh. En zodoende trok ik de hele switch met dock al van een uh, kastje af. Oh, geen krassen erop? Nee, geen krassen erop. Ah, kijk. Oké. Okay.
0: En uh, nou ja, voor, de rest, uh, voor de rest deed hij het gewoon nog, neem ik aan.
2: Hij doet het nog precies zoals toen hij uit de doos voor kwam. Voor de val. <laughs> ja, ja okay. precies Nee, dat ja. ding is beeld te last. Oh, nou, dat is mooi.
0: Ja, ik heb uh, mijn uh, Joy-Cons opgestuurd naar Nintendo. Omdat uh, de, ja, de linker, de verbinding met de linker Joy-Con... werd gewoon te erg van het wegvallen. En ook de rechter. En uh, die heb ik inmiddels weer terug. Alleen dat, uh, dat mocht even duren. Dat heeft... Uh, Bijna anderhalve week geduurd. Dat kwam ook omdat de postbode net langskwam op het moment dat ik even niet thuis was, en blijkbaar moest er voor de zending uh, moest getekend worden. Dus dat was een beetje zuur. Maar ik heb daardoor uh, wel het uh, Splatoon 2 Testfire weekend moeten missen. Ja. En daar baalde ik eigenlijk wel een beetje van. Wat ik hoorde van jou nieuws: positieve berichten, maar ik hoorde van een, uh, van een andere kant ook. Ja, twee potjes en dan ben ik er wel klaar mee. Berichten, zeg maar.
2: Je zei het dus, ja.
0: Ja, dus ik hoop hoop dat er nog een keer een echt testweekend komt. Een een beta weekend waarin het gewoon open is. Want dan kan ik het nog een keer testen voordat het in de zomer uitkomt. Hebben ze dat bij de Wii U ook gedaan nog, of niet? Volgens mij
2: bij de Wii U had je twee testfires die in verschillende weekenden lagen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
0: Oké, nou misschien dat dat nog nog iets uithaalt. Er was geen demo. Nee
2: hè? Nee.
0: Maar Hmm. Nou goed, dat heb ik in ieder geval dus niet gespeeld. Splatoon 2. Uh, Ja, jij wel. En of je het erover gaat hebben, weet ik niet. Maar daar komen we snel genoeg achter als we naar de Game Talk gaan.
3: Ja? Wat heb je gespeeld? Wat heb ik gespeeld? Ja. Allemaal games die ik de vorige uitzending ook genoemd heb. Hey, kijk eens aan zeg. Ja. Fire Emblem Heroes. Ja. Snipperclips. Oh ja. En The Legend of Zelda Breath of the Wild. En ik wil over
0: alle drie wel iets vertellen. Nou, dan mag je zelf bepalen, want zo zijn wij in dit uh, democratische podcastland... Welke je als eerste pakt?
3: Dan ga ik beginnen met de Snipperclips. Oké. Die is leuk. Ja, hè? Echt heel leuk. Ik had het met mijn vriendinnen gespeeld. -hmm. En... uh, Ja, gewoon de diversiteit aan puzzels. Super tof. Ja. Het is ook echt allemaal hilarisch.
0: Ja, als je een beetje in een goede bui bent, zeg maar... En je je hoeft er niet mede voor te zijn. Dat dat woord je er wel van. Maar als je een beetje in de goed... Je bent goed gemutst... Dan is het het eigenlijk alleen maar lachen.
3: Een kikker in een beekje helpen. Ja. Eieren, zeg maar, veilig uh, in nestjes zien te krijgen zonder dat ze stuk vallen. Van alles en nog wat.
0: Ja, ballen, potloden, sleutels. Ja. Ja, Het zit er allemaal in.
3: Echt een heel leuk spel. Uh, We gaan als het goed is dit
0: weekend weer verder. Oké, oké. Heb je de eerste wereld al uitgespeeld? Ja, we zijn beide klaar met de tweede wereld. Oké. Oh, dat is, wel, uh, dat is wel netjes. Dat is ja. wel... Uh, ja. ja. Ik en weet vol- niet hoeveel... Ja?
3: Volgens mijn vriendin kunnen we echt
0: extreem goed samenwerken. Oh, dat merk je normaal gesproken pas als je gaat klussen.
3: Ja, dan is dit zeg maar een goede klussimulatie. Ja. Ik denk er zelf iets anders over.
0: Oh. <laughs> <laughs> dit is het punt, lieve luisteraars, dat het pas echt interessant wordt. Wat dan, Steef?
3: Ja, ik, uh, m- mijn vriendin heeft een beetje ADHD, een beetje heel erg. Ja. En um, ja, dat, dat, dat is wel, inter- dat, dat levert interessante situaties op met puzzels die je eventjes nog rustig wil bekijken van hoe zouden ze kunnen.
1: <laughs> ja.
0: Ik, uh, ik, ik, zie, ik, ik zie jullie zitten op de bank en ik heb een foto van haar gezien, dus ik heb er ook een beeld bij. En ik zie haar heen en weer rennen. Met haar vinger op de knop van het knippen. En dan. Steven, kom eens. Knip, 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 knip. knip, knip, Gaat het op die manier?
2: Dat is een angstvallige, accurate omschrijving. Ik stel me dan inderdaad voor dat Steve. met zijn hoofd op zijn vuist. naar de televisie zit te kijken. Terwijl Marianne als een raving rabbit. door het scherm heen stuitert.
0: Om te knippen, oké.
3: Maar ik moet zeggen, het is absoluut een leuk spel om samen
0: te spelen. Ja. En
3: we, we komen er steeds weer uit.
0: Daar ben ik benieuwd. Hè? Ik heb het ook met Bianca gespeeld. Um, van de 100% puzzels. Hoe vaak ben jij, Steve... Even mannen onder elkaar. Degene die met de oplossing komt. Omdat je gewoon een beter inzicht hebt.
3: Wel iets vaker.
0: Ja. Nou, dat zeg je heel diplomatiek. Ja. Hier Bij mij is het ongeveer uh, 85% denk ik. Nou... Net de verhouding zeg ik. Ja. <laughs> Maar goed, 20 euro voor snipperclips. Uh, het is uh, echt een hele leuke
3: titel. Dat is echt zijn geld zeer goed waard. Voor mij is het echt de verrassing van de Nintendo launch. Ja. En absoluut een reden waarom ik
2: zeg: Goeie launch line-up. Ja. Het is bij mij zelfs een uh, System seller gebleken. Wat dan? Er kwam iemand op mijn verjaardag. Ik was dit weekend jarig. Ja. En uh, die wilde heel graag de Switch zien. Zij heeft zelf. Volgens mij ooit een Game Boy Advance gehad. En een Wii. Maar verder niks. Qua okay. consoles of qua handhelds. Um, is heel erg fan van Apple. Heeft alles van Apple zeg maar. Elk model iPhone. Elke iMac. Alleen MacBook Pro is niet, haar, niet per se haar ding. En uh, ze zag de Switch. En hoe je dat, hoe die controletjes er dan af kunnen. En dat je dan samen uh, snipperclips kan doen. En het was die avond nog besteld.
0: Zo. Oké, okay, nou dat is wel, uh, de, ja, dat is wel een systemceller dan. Ja, ja. En vooral op de goed.
2: handheld capaciteiten. Dus het idee dat je dat dan mee op vakantie kan nemen. Samen met ja. je man of met je vriend. En dan daar zo'n spelletje kan gaan zitten doen. Dat was wat daar over de streep trok.
0: Ja, nou dat is wel netjes. Dat is toch uh, een concept wat meer mensen aanspreekt dan, uh, dan we misschien van tevoren dachten. Zelfs bij niet-gamers dus.
3: Ik had hem hem laatst meegenomen naar een feestje en dan wou ook
0: iedereen hem hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die wou hem hebben om in de kast te leggen zodat je sociaal ging doen.
3: Waarschijnlijk. Ja,
0: ja. (laughs) Ja. nee, leuk uh, Steve. Snipperclips is inderdaad echt een leuke titel. Snipperclips
3: Fire Emblem Heroes. Ja, heb ik ook heel veel plezier mee uh, beleefd.
0: Heb je weer uh, tussen haakjes items gekocht? Ik heb dat wel geprobeerd, ja. maar je, eh, je kreeg
3: dan een hele duidelijke prompt van, dat je ermee akkoord ging dat je het geld toch echt niet terug kon halen.
0: Oh, kijk eens aan zeg.
3: Ja, waarschijnlijk zijn dat specifieke prompts voor de mensen die het een paar keer gedaan hebben.
0: Ja, dat zijn accountgebonden beri- a- account berichten. Dat denk ik. Ja. ja. Maar, maar... Ik, heb, ik heb allemaal helden erbij. Oké. Okay.
3: Je, je krijgt best wel veel gratis currency om ja. zeg maar, van die pakjes mee te kopen waarmee je dan uh, helder kan verdienen. Ik had best wel goede rolls. Oké. Okay.
2: Niet zo okay. goed als Niels. Nee. Ik heb soms echt geluk of heel veel
1: pech.
3: Oké. Okay. En, en maar... Maar Niels die is nu ook uh, wat fanatieker aan het spelen. Zeker weten. Maar ik heb nog een paar keer met Niels contact gehad over die game. Oh jee.
0: En heb jij er al geld in gestoken, Niels?
2: Ik heb er nog geen geld in gestoken, maar ik. Volgens mij was het vorige week donderdag of zo. Oh. Ja, vorige week donderdag. Ik start proberen de game op. Dat deed ik helemaal onbewust. Dus het uh, jingeltje begon dan weer te spelen. Maar oh. het was vorige week donderdag. En ik liep over uh, Utrecht Centraal. En Steve was volgens mij naar een conferentie geweest. Of een workshop. Je kwam ergens vandaan. Maar goed. Klopt, conferentie. Ja, ik had uh, op WhatsApp gevraagd... Steve, wat moet ik doen? Ik kan twee karakters upgraden... van level 4 naar level 5. Dan ben ik weer vergeten welke karakters er waren. Het waren Keggero en Effie. Oh ja, Ja, jij weet dat dan beter dan ik. En... uh... Jij hebt, denk ik, 40 minuten lang aan de telefoon uitgelegd. wat ik het beste kon gaan doen. en waar ik rekening mee moest houden.
3: Het was 12 minuten en de laatste keer dat je het over had. was er weer ruim 20 minuten. en nu is het 40 minuten. <laughs> de volgende
0: keer dat hij het zegt, was 2 uur. Ja, dat is 3 dagen. Ik zoek <laughs> het op. Ik zoek <laughs> het op. Moest het hij was 12 tussendoor, minuten? Tussendoor moest hij zijn telefoon opladen, Niels, want hij redde het niet meer. Daar komt het straks op neer.
2: Het was 18 minuten.
0: Oh, 18 minuten. Oké. Nou, dat uh, zit dicht in de buurt bij de 40. Maar goed. Waarom heb je niet gewoon iets gedaan, Niels? En waarom ging je dat vragen? Gewoon uh, YOLO, zeg maar.
3: Dat snap ik wel waarom uh, Niels zeg maar niet zomaar iets heeft gedaan. Oh, en dat is? Dat moet je doen met die feathers. Die zijn enorm schaars. Dan moet je echt je best voor doen om die bij elkaar te sparen.
0: Ah, oké. Het is dus niet zo dat je daarna weer drie dagen speelt... en dat je die andere kan upgraden.
3: Nee, voor 20.000 verder moet je denk ik vier weken spelen.
0: Hmm. En heb je uiteindelijk ge-upgrade, Niels? En heb je de juiste keuze gemaakt? Heb je dat gevoel ook?
2: Ik heb uiteindelijk niet ge-upgrade. Oh. Dat is de keuze die ik heb gemaakt. Oké.
3: Okay. Verstandig hoor, uitstellen. Heel goed.
0: <laughs> maar Steve, hoe is het met de meta van de game? De meta van de
3: game. De meta van de game is volledig omgegooid. Oké. Okay. Want ze hebben nu een extra systeem uh, gereleased, Skill Inheritance. Daarmee kan je krachten van figuren die je hebt, binnen bepaalde voorwaarden, overdragen aan andere figuren. Oké. En uh, dat dat zorgt uh, voor een complete andere meta.
0: En hoeveel skills kan je overdragen? Kan elk karakter er één skill van een andere bij krijgen of kan je onbeperkt blijven stekken? Onbeperkt.
3: Alleen je moet zeg maar de skills die, um, die je overdraagt, die moet je wel dan zeg maar bij die andere karakters dan weer leren. En dat kost zeg maar. Um, dat kost een bepaalde investering in XP, dan moet je echt weer met die poppetjes gaan spelen. Um, en je kan per karakter uh, wat je opoffert, want je offert echt een karakter op om zeg maar die skills uh, bij een andere karakter erin te kunnen zetten. Ja. Je kan maximaal. Drie skills overdragen voordat je hem kwijtraakt. En dan uh, met drie skills heb je het ook over de level 1, level 2, level 3 skill.
0: Oké, okay, maar krijg je dan straks niet onwijs overpowered poppetjes die alle skills hebben? Sorry, zei je straks? Ja, straks. Dat zei ik.
3: Nee, die heb je al hoor.
0: Ja, is dat er, zijn er al mensen die zo bizar hard zijn gegaan dat je nu gewoon... Dat het eigenlijk niet meer leuk is? Of valt het nog wel mee?
3: Oh, dat valt wel mee. dus uh, okay. Je kan voor alles kan je ook weer counters creëren. Ja. En uh, het, het aantal mensen... wat echt gewoon de meest bizarre dingen heeft... dat
0: is toch schaars. Oké. Okay. Maar je kan dus nu gewoon... heroes hebben die gewoon alle skills hebben dus. Ja, je kan ze natuurlijk dus niet allemaal... tegelijkertijd inzetten. Oké, nou, oké, okay, okay. je zet per... Je, ronde per slot, per
3: slot zet, je, uh, zet je... een skill in. Je kan in totaal... Je kan in totaal zes skills inzetten. Je wapen, je, je super, je, je support en drie passive skills. Oké. Okay. En om, uh, om een voorbeeld te geven van, uh, van skills bijvoorbeeld die je kan inheriten. Je, je hebt een skill waarbij je extra punten krijgt in attack en speed. Waarbij je res en defense inlevert. Um, of je hebt een bepaalde skill waarbij je extra punten krijgt in uh, attack, uh, speed, res en defense. Alleen waarbij je zes hits pakt na elk gevecht. Um, zo kan je een beetje glass cannons uh, creëren. Zeg maar, ja, uh, figure- figuren die toch wel heel erg sterk zijn qua attacks. Dat um, je ze op die manier nog verder bufft.
0: Alleen kwetsbaarder maakt op dat ja. moment.
3: Ja, je, er ontstaan allemaal nieuwe, uh, nieuwe uh, technieken. Dat is wel echt heel erg cool. Een, uh, een karakter die eerst in de middenmoot zat, Nino. Die heeft een wapen uh, wat steeds sterker wordt... naarmate uh, het aantal buffs wat op haar geplaatst is, uh, groter wordt. En op het moment dat je een team um, om haar heen bouwt... wat gewoon heel veel buffs uh, kan plaatsen op haar... dan kan ze in feite gewoon alles en iedereen kapotmaken. Ook gewoon zeg maar... Uh, De soort karakters waar zij juist zwak tegen is. Uh, En zo kan je allemaal van die die hele bizarre technieken uh, uh, toepassen. Uh, Ik heb een een karakter wat wat ik heb waar ik uh, toch altijd al mee speel. Lucina, een heel heel tof allround karakter. Die staat ook hoog in de ranglijstjes. Die die had geen support skill. En ik heb haar de support skill reciprocal 8 gegeven. En wat je doet... Je kan, um, ...je kan health points... ...met iemand ruilen. Dus op het moment van dat zeg maar, een ander karakter... ...heel weinig health points heeft... ...en jij, uh, jij heeft heel veel... ...kan je dat omruilen en andersom. Maar mm. wat, is de, wat is de catch? Zij heeft een passive... ...waarbij ze... ...health terugkrijgt... ...na elke twee rondes. Ah, oké. Okay. Ja, dus je kan haar in feite nu ook inzetten... ...als een verkapte healer.
0: Ja, precies. Dan doe je ruilen... Met, uh, ...met het personage, poppetje, ding... ...die heel weinig hitpoints heeft. Je houdt haar een beetje in de luwte. Ja. En uh, na twee rondes... ...dan krijg ze er weer hitpoints bij.
3: Ja, en op het moment... Uh, ...of, of zeg maar, wanneer zij die helft... ...toch niet nodig heeft, om zeg maar, de, de figuren... ...die... Uh... Waar, waar zij sterk tegen is, dat die nog, tot nog eventjes duurt voordat die uh, bij haar zijn. Dan kan ze weer van iemand anders hitpoints pakken op het moment dat ze, uh, dat ze die nodig heeft. En, en allemaal van dat soort dingen. Je hebt gewoon echt zoveel mogelijkheden om, om echt hele leuke teams te maken.
1: Mm,
0: dat is wel grappig. Ik vind ja, het wel het, een uh, toffe toevoeging. Echt, het is echt heel,
3: heel erg tof. En er komen steeds meer uh, helden bij. Er uh, is een continue stroom van... Uh, Eind deze week, ik weet niet of Niels het al gezien heeft, maar dan komen er een aantal helden uit met speciale paasoutfits.
2: (laughs) Paasoutfits.
0: Paasoutfits.
3: Met met oortjes op en van die
0: bunnystaartjes. Ja,
3: verkleed zijn als paashaas slash bunny. En ik weet zeker dat heel veel mensen Camilla, de, de grote sekspoes Camilla
2: uit Fire Emblem Fates, wel als bunny willen hebben. Mijn hemel. Oké. Okay. Ja. Fates heeft nog wel zo'n karakter. Camilla is niet de enige.
3: Nee, <laughs> bij de Fire Emblem is dat überhaupt gewoon iets wat vaker voorkomt. Maar bij de, deze... is ja. het iets
0: wat vaker voorkomt. Ja,
3: bij deze games laat echt gewoon alles qua Sexual innu- innu- innuendo, hoor. Ik heb al zoveel complimenten gekregen voor mijn mooie grote wapen. <laughs> <laughs> Ook van mannelijke karakters.
0: Ja, maar natuurlijk. Ja.
1: Dus, dat is. Uh, uh... Ja
0: oké, okay. maar het dat is, is wel dus wel nog correct, steeds <laughs> ja, dat moet ja, natuurlijk ja. wel ja, ja. maar het is nog steeds behoorlijk springleven Steven is er enig idee hoeveel mensen dit spelen eigenlijk? veel, dat okay. duurt
3: wel echt, echt heel erg veel uh, je had zeg maar laatst dan dat toernooi waar we het volgens mij ook over gehad hadden in de laatste uitzending ja. en uh, daar zijn echt gewoon miljoenen en miljoenen potjes in opgestart om, uh, om daarin mee te doen
0: Oké, okay, dat is wel
3: fors. Ja. Mijn karakter had overigens gewonnen, wat ik supporte.
0: Oh, oké.
2: Okay. Die, die van Niels niet.
0: Kreeg je daar dan nog weer wat voor?
3: Ja, ik kreeg je extra feathers.
2: Oh, oké. Okay. Ja, je... Dus mensen die hun voot veranderden naar wat het populairste karakter, zeg maar, in de tussenstand was, die kregen inderdaad daar veel beloning voor. Dus eigenlijk werkte het best wel denivelerend het systeem.
0: Maar ja, je ja. kan wel uh, angina upgraden.
2: Ja. Maar ik, ik moet wel zeggen.
3: Op zich maakte het niet zoveel uit. Of je de verliezende partij. of de winnende partij aan het supporten was. Nee, ik Want er waren verschillende dingen waar je punten voor kreeg. En een van de dingen waar je ook punten voor kreeg. was je plek op de ranglijst. per karakter. En zeg maar met, hetzelfde, met dezelfde bijdrage. had je op zeg maar de, de verliezende. karakters ranglijst. echt een veel hogere plek. Dus dat. dat effende zich zo wel redelijk uit. Maar ik had gewoon, zeg maar, heel simpel. Ik had gewoon voor het karakter gekozen... met de hoogste waifu uh, scoren. De hoogste waifu gehalte. Want ik weet hoe al die anime-fans denken. Tja. Net als de makers van... Uh, van My Team no. 9, denk ik... heel erg positief over anime-fans. Ja. <laughs> en helemaal niet generaliserend. Totaal niet. Zo ben ik niet. Nee. Maar het is een heel leuk spel. Ik ga het voorlopig nog wel spelen. En het speelt gewoon zo lekker weg in het openbaar vervoer. En je hebt in principe ook altijd wat te doen. Ik ben ja. ook heel erg actief bezig met karakters uh, trainen. Voor wanneer ik die zeg maar dan een keer kan upgraden. Waarvan ik weet van dat je nu echt wel wat van kan maken. Of via dat skill inheritance uh, systeem. Nee, het is echt een leuk spel. Oké. Okay. Maar niet zo leuk als Legend of Zelda Breath of the
0: Wild. Nee, dat uh, durf ik bijna wel met. Uh... Met zekerheid te zeggen, inderdaad. Ja, het het is moeilijk om te vragen hoe ver je bent, Want Dat kan natuurlijk niet.
3: Ik heb geen flauw idee. Ik ik heb een stuk of twintig uh, shrines gedaan.
0: Oké, oké. Al dungeons gedaan? Nee. Oké. Nee. Dus gewoon lekker aan het exploren. Ja, lekker aan het exploren.
3: Een beetje aan het uh, het freewheelen door die wereld. Ik dat bevalt. Ja, dat bevalt heel erg goed. Ik heb nu besloten dat mijn inventory me echt serieus uh, begint te irriteren. Dus ik ga nu achter mogelijkheden aan om mijn inventory te vergroten.
0: Ah ja, die zijn er inderdaad. Die zijn er. Ja, want het is te krap zeg maar voor wapens en dat soort dingen.
3: Ja, 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 ik ik vind het gewoon te veel gedoe om die inventory steeds uh, te managen. Dus dan uh, gaan we daar een oplossing voor uh, creëren. Oké. Easy peasy, simple as that.
0: Ja, 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 ja. En ja, nou ja, het is
3: de hoeveelheid, uh, wat, wat ik echt tof vind aan, um, aan die game... is gewoon de hoeveelheid verschillende puzzels in die shrines ook.
0: Ja, dat is goed hè. En uh, ja. echt diversiteit ook met verschillende... Het is niet allemaal een, een blokje gooien of een balletje rollen of springen. Het is echt van alles door elkaar. Klopt.
3: En ze geven je het meeste... Voor, in het meeste gevallen geven ze je wel gewoon echt aan het begin van het spel... De tools om alles goed uh, te kunnen doen. Ja. Eigenlijk bijna uh, voor elke shrine. Ook de shrines die, uh, die draaien om combat. Kun je eigenlijk al aan het begin van het spel doen. Als je jezelf maar extreem goed voorbereidt.
0: Ja en nee. Want als je oplet als je zo'n shrine krijgt uh, met combat. Dan uh, wordt er aangegeven via modest of, uh, of DAF of uh, weet niet, er staat een woordje uh, voor. Major, inderdaad, staat ervoor wat voor soort combat je kan verwachten. En uh, ja, dan is het nog steeds te doen als je heel goed kan ontwijken en springen. Maar ja, dan is een major in het begin is wel, uh, die is wel heel pittig, moet ik zeggen. Dat, uh, dat, luk, dat lukte mij de afgelopen keren gewoon nog niet. Dat is gewoon het is, echt te heftig.
3: Het is, wel, het is wel pittig, maar het kan wel als je jezelf gewoon extreem goed voorbereidt. Met dingen die je toughness uh, versterken, je attack power versterken. Ja. Uh, heel veel gerechten waarmee je hartjes uh, aan kan vullen.
0: Ja. Nee, het, is, het is te doen. Zeker ik
3: zou het niet adviseren. Het is beter om gewoon even uh, te wachten. Ik denk dat het heel veel frustratie scheelt. En dat is toch zat te doen. Maar uh, dat zijn weer dingen. Het, het kan en daar heb ik juist gewoon een voorbeeld uh, van. Er was een gevecht wat ik gewoon echt niet kon doen. Ja, ik had het wel kunnen doen, maar um, het kostte me te veel moeite. Ja. En nog niet zo heel veel um, later lukte het me wel. Omdat ik me gewoon goed had voorbereid met allemaal verschillende soorten maaltijden. En tot ik een, ergens een wapen had gekregen waar ik sowieso had, zei... Nou, die bewaar ik gewoon specifiek voor die shrine. Ja. En uh, ja hoor, ik had die guardian zo op zijn knieën. Ik had ook opeens uh, in dat gevecht nog gezien hoe ik... Uh, ...hoe ik mezelf uit een van zijn soorten... Uh, ...attacks kon, uh, kon redden. Mm-hmm. Daar, daar zag ik opeens... ...zeg maar een... Um, ...een opening voor. Een, een opening voor. Die, ik gewoon heel, die echt heel duidelijk was... ...maar die me, me nog niet was opgevallen. En uh, ja, uh, dat werkte ook. Super tof, super tof die gevechten. Ja. Ik, heb, ik heb ook het gevoel... ...dat ik in principe... Um, ...ook weer met de juiste voorbereiding... ...nu overal wel eens een beetje heen kan. Ik heb echt extreem veel meals en potions in mijn rugzak zitten... om mijn stamina aan te vullen of uit te breiden. Dus bergen en dergelijke, dat zal geen probleem zijn. Ik heb allemaal dingen om uh, de kou te uh, bestrijden. Ik heb volgens mij weinig dingen bij me om warm te te bestrijden. Dat zou wel een issue zijn op dit moment. -hmm. Maar heel veel plekken uh, waar ik echt niet hoef te komen... kan ik nu uh, probleemloos naartoe. En dat vind ik echt heel erg gaaf van dat spel. De... De manier hoe je kan, kan
0: spelen met de wereld. Ja. ja, je kan hem echt van jezelf maken. Op elke manier. Het is, ja. Uh, ja, het is heel tof.
3: Een heel tof spel. Absoluut een must-play. Eigenlijk een must-buy.
0: Ja, zeker als je een Switch koopt. Dan uh, ondanks snipperclips. Maar dan is het zeker een must-buy. Ja, en als je nog een Wii U hebt staan uh, die, die nog aangaat, zeg maar... Dan denk ik ook eigenlijk dat je er niet onderuit kan om, uh, om Zelda te kopen. Nee, terzij dat ook. Het, het echt gewoon je ding niet is. Maar uh, als je dat van eerdere Zelda's vond... dan zou ik het toch nog steeds proberen omdat dit echt wel anders is.
2: Het uh, gesprek, Steve wat twaalf minuten heeft geduurd... waar je net naar refereerde, was een ja. ander gesprek. Oh, <laughs> is het een ander gesprek? Ja, dat ging over Zelda. Oh, was dat het gesprek van je verjaardag? Juist. Je had nog gebeld en daar viel me één ding op, Steve. En dat is? En dat is dat um, het aspect waarvan je bang was dat het oh, ja. het minst zou trekken. Ja, dat wou ik nog zeggen inderdaad. Ja, dat wou ik juist nog zeggen. En dat, uh, nou, daar komt hij dan. En,
3: en nu, nu goed je me eraan herinnert. Dit uh, uh, aspect waar ik zeg maar van tevoren eigenlijk het minst goede gevoel bij had. Zeg maar al dat craft en koken. Mm-hmm. Is eigenlijk gewoon het, een van de dingen die ik het allerleukst vind in dat spel.
0: Ja, om, uh, om, om, om wat paddenstoelen en een kikker bij elkaar te gooien en, uh, en te kijken wat eruit komt.
3: Ja, en uh, het is heel makkelijk eigenlijk om te koken. Je kan, het op, je kan het op veel plekken en er valt ook altijd wel wat, uh,
0: wat te koken. Zeker, al gooi je mag gewoon appels in die pan. Dan krijg je toch al een sterkere healing potion dan dat alleen het opeten van de appel is. Klopt.
3: Het ja, staat ook helder aangegeven wat de ingrediënten doen. Ja. Um, of iets uh, invloed heeft op je stamina, op je toughness, uh, of je tech power. Um, wat bepaalde ingrediënten zijn die bepaalde andere effecten uh, versterken. Uh, wat alleen maar invloed heeft op de hartjes. In feite gooi ik zeg maar, altijd zeg maar, vis, vlees of gevogelte in de, uh, in de pan. Een paar, paar, um, een paar smaakmakers erbij. En één ding om, uh, om een effect uh, te bewerkstelligen en dat is koken.
0: Ik krijg er trek van.
3: Ja, ja. uh, het is ook een goede manier om aan uh, geld te komen. Zoals ik uh, tegen Niels zei... uh, Niels, uh, het voelt een beetje alsof ik een
0: cateringsservice aan het runnen ben in Hyrule. Ja, Ja, ik heb met geld eigenlijk nog geen probleem. Ik loop eigenlijk altijd wel met 2.000, 3.000 roepies rond. Standaard. Money in the pocket. Ja, maar dat komt ook omdat als je een beetje langs bergen gaat en en je blaast wat dingen op... Heel vaak zit er dan een topaz in of een uh, ja, of andere gems. Ja, sommige kan je gewoon echt voor vijf, 600 roepies verkopen.
3: Dat tikt ja. aan inderdaad, ja. Dan gaat
0: het echt heel hard.
3: Ja, ik ik verkoop ook wat edelstenen. Ja. En uh, ik blaas ze niet meer op. Want dan, ga, dan zie je het weer de
0: berg afgaan. Ja, dan zie je het alle kanten op vliegen inderdaad.
3: Het, ik, uh, ik bewaar er tegenwoordig sledgehammers voor in mijn inventory.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus nee, sledgehammers die neem ik niet mee. Ik neem wel altijd zo'n blad mee. Zo'n groot blad ja, om wind voor, mee te uh, maken. Voor de rafts. Ja, ja als er dan ergens een, uh, ergens een vlot tegenkomt, dan kan ik in ieder geval ermee varen. Dus uh, daar bewaar ik die in ieder geval voor. Maar het bevalt dus goed, Steve
3: Ja, ik vind het echt een geweldig spel. En voorlopig en de, en... Zie, ik me, zie ik me weinig anders spelen. Naast Fire Emblem en een um, Snipperclips en straks een Mario
0: Kart. Ja, want je was, je was van tevoren al een beetje zoiets van... Ik weet niet of ik zin heb in zo'n grote open wereld. Maar dat, uh, dat valt alleszins mee, dus... Uh...
3: Zeker. Uh, ik vind hem opvallend overzichtelijk. Z- ja, dat is het zeker, ja. Um, ik heb he- helemaal niet het gevoel van dat ik alles moet doen. Ik heb he- ook helemaal niet het gevoel uh, alsof ik... Um alsof ik vastgegrepen word in in de grote checklist... die er vaak op zo'n worldmap staat... met uh, hoeveel procent je completed je uh, hebt. Uh, Het het voelt echt gewoon open. Het voelt echt heel erg vrij. En ik heb er enorm veel schik in.
0: Ja. En niks voelt als een verplichting aan... omdat je altijd gewoon weg kan lopen. Je kan altijd weglopen.
3: Je hebt altijd andere opties. Andere dingen om om te doen. Nee, ik vind het echt een bijzonder... Vrij spel dat hebben ze echt zo goed gedaan, heel knap, ja, ja, zeker weten. Frame drops uh, storen me ook niet echt meer. Ik speel, denk ik, een beetje 50-50 um, handheld en ja, dokt mm-hmm. liever natuurlijk tot ze er niet waren, maar het is niet tot ze me heel erg storen.
0: nou nee, ik had gisteren eventjes mijn Joy-Cons getest nadat ze terugkwamen, en toen was ik ergens in een zeer bebost gebied bij een uh, bij zo'n stal. En dan was het ook nog aan het regenen. Uh, En er waren best wel wat NPC's die daar zo uh, in de buurt stonden en aan het bewegen waren. Ja, en dan dan erger ik me er wel aan. Want dat gaat gaat echt richting een een, een 20 frames per seconde en niet even een dipje zeg maar. Dat blijft gewoon continu zo. En uh, dan ga ik gewoon de stal in en wat dan ook een in is. En dan zeg ik uh, doe maar slapen tot morgenochtend. En dan uh, betaal ik uh, 40 roepies op een zacht bed ga ik uiteraard liggen... ...betaal ik uh, 40 roepies om de regen weg te laten gaan, zeg maar... ...zodat de frames wat beter zijn. Maar ja, goed, dat heb ik, dat heb ik er dan wel voor over, die 40 roepies. Dan, uh, dan blazen we ergens wel weer een stuk steen op. Ja, goed, Steven, ik ben benieuwd naar de rest van de verhalen... ...die nog gaan komen naar je avonturen in, uh, in deze Zelda.
2: Ik ben eigenlijk nu met Zelda in zo'n stadium dat ik het minder speel omdat ik het niet uit wil spelen.
0: Oh, dat klinkt me heel bekend in de oren. Maar heb je dan niet zoiets van, ik ga dan nu gewoon alleen maar main story doen, want anders, eh, ja, dan heb je straks kans dat je het zo weinig gaat spelen dat je het op een gegeven moment niet meer gaat spelen en hem dus ook dan niet uitspeelt.
2: Nee, ik heb eigenlijk de tegenovergestelde reactie. Oké. Okay. Dus ik heb geen enkele quest open ik nog in de quest log. Nee. Ik euh, ben niet actief op zoek naar swines. Het enige wat ik het liefst doe is in de trein de switch aanzetten met Zelda. En die gaat dan meestal meteen in game en ik sta ergens waarvan ik niet meer weet waar het was. Omdat het alweer een dag geleden is. En omdat ik geen map heb, geen indicators aan heb staan. Ik heb pro hut mode. Daardoor heb ik geen idee waar ik ben of waar ik heen moet. En dan ga ik maar gewoon iets doen. En na meer dan 50 uur gameplay kom ik nog steeds van die hele unieke dingen tegen in een deel van de wereld waar ik misschien al wel twee keer eerder ben geweest. Maar dat ik een NPC tegenkom die mij vertelt over een bepaald verschijnsel, een mysterisch verschijnsel wat alleen s'nachts op een bepaalde plek in de wereld plaatsvindt. Ik denk dat ik die heb gezien. Die ik, heb denk gezien? ik denk ja. het ook.
3: Ja. Komt er Chinese muziek bij kijken?
2: Ja, bij mij wel. Weet ik niet bij mij. Oké. Okay. Ja,
0: nou, Steve en ik hebben hetzelfde gezien. Dat was inderdaad in de nacht.
3: Ja, super tof. Ja, mm. heel gaaf. Echt, echt heel tof. En uh, ja, d- dit soort verrassingen geeft die wereld gewoon echt zo'n rijkdom. Ik, vind echt, ik ben echt heel erg lyrisch over dit spel. Ik vind het echt een heel gaaf spel.
1: Ja.
2: Wat ik echt te gek vind aan dit spel, en ik realiseer het echt pas vorige week of zo. Kijk, aan de ene kant is het... Ergens jammer, en dat heb ik ook wel eens op het, uh, in het topic gelezen op het uh, Buttonbashers forum, dat je niet meer van die iconische items hebt. Een, een item wat je in een bepaalde dungeon op heel veel creatieve manieren moet gebruiken. Alleen, ik denk dat het nu vervangen is door iets beters. Die runes. Je hebt een gigantische wereld, een ontzettend grote wereld, en in al die shrines, in al die situaties en dungeons en dingen waar je in Zelda in langskomt, kun je een combinatie van die runes gebruiken om puzzels op te lossen. Ja. En het is niet zo statisch zoals we gewend waren bij Zelda... van ja, hier heb je vijf pilaren... gooi de boomerang zo dat hij alle pilaren aantikt. Het is meestal een combinatie van vaardigheden die je moet combineren. En daarvoor moet je echt soms heel creatief denken. Bijvoorbeeld een kist die aan een touw hangt boven een afgrond. Ja. Wat doe je daarmee? Als je, als je dat touw kapot zou schieten met een pijlenboog, dan valt die kist in de afgrond. Heb je hem niet. Nee.
0: Nou, ik heb zo'n moment gehad... wat ik volgens mij gedaan heb... is ik heb volgens mij iets met uh, magneten gedaan... en dat ding laten, laten slingeren. En op het moment dat hij dan, zeg maar... niet boven de afgrond was... op dat moment het touw doorgeschoten. Dat heb ik gedaan, volgens mij.
3: Wat je volgens mij ook kan doen... is uh, die stasis rune uh, gebruiken... Uh, een paar pijlen tegenaan knallen... zodat hij dan zeg maar in één keer als momentum krijgt... en dan de boel goed timen om om de touw weg te knallen.
2: Ja, ik heb een combinatie van die twee dingen gebruikt. Oké. Ik heb stasis gebruikt op de kist... zodat hij niet valt. Ik heb het touw doorgeschoten... en vervolgens met de magneet de kist opgevangen... toen stasis afgelopen was. Oh, dat kan ook nog inderdaad. Oh, wat slim. Ja, wat slim. Ja, is het slim? Het is iets minder efficiënt dan jullie oplossingen. Nou, maar jij moet het heel het kan. goed het.
0: Je Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als die valt... Ik heb, ik heb ergens een shrine gehad... waarbij ik echt getimed iets moest doen ook... met die magneet. En uh, uh, ja, dan heb je echt... echt een fractie van een paar frames... om op de juiste moment te drukken. Ja.
3: Ja, voor mij valt... Uh, voor mij geldt het credo...
0: when it works, it works. Ja, dat is hier zeker zo. Als het werkt, heb je toch goed gedaan, Niels. Prima, toch? (laughs) Ja. (laughs) Ja. Zo zo makkelijk is het.
2: Ja, wat wat het voor mij in ieder geval betekent is... ...ik heb hier te maken met een game die ik niet uit wil spelen... ...waarvan ik bij elke minuut ervan ontzettend geniet. En voor mij haalt Zelda wel de hoogtes van bijvoorbeeld een Dark Souls 1... ...voor mij persoonlijk. Ja, Misschien vind ik hem zelfs nog wel iets... Beter omdat die vernieuwender is.
0: Ja, qua... en dan, Je kan ze niet met elkaar vergelijken... maar gewoon nee. qua impact en fun die je eraan beleeft... en verbazing en verwondering. Een beetje op die manier.
2: Op die manier, ja. Dat bedoel ja. ik.
0: Ja, netjes. Niels, nu je toch aan het, uh, aan het woord bent... Uh, wat heb je gespeeld, kerel?
2: Nou... Uh... Je hebt al gezegd dat ik de Splatoon 2 Testfire heb gespeeld. Ja. Omdat jullie die beide niet hebben gespeeld, zal ik het er toch maar heel kort even over hebben. Dat vind ik wel prettig. Uh, Ja, de Testfire, sommige mensen zien het als een demo. Het is eigenlijk meer een stresstest voor de servers van de game. Want Splatoon is een soort snelle actie, 4 tegen 4 online multiplayer game. Um, de beste game om mee te vergelijken is denk ik Overwatch. Ja, snap ik wel, ja. Ja, alleen in deze game in Splatoon... ...ben je niet bezig met elkaar neer te schieten of met objectives. Je bent bezig met het inkleuren van een level. Dus je hebt een omgeving en vier spelers zijn bijvoorbeeld Team Rood... ...en andere vier spelers zijn dan Team Blauw. En die hebben allerlei wapens die verf verspreiden, of inkt in dit geval. En aan het einde van de wat zijn het, vijf minuten of zo... dan wordt gekeken naar welk team... de grootste oppervlakte van het level... bedekt heeft met diens kleur. Precies zoals Splatoon 1. Ja. Steen en aan het nog. einde
0: komt de push.
2: En aan het is einde de... komt de push, inderdaad. Hier is er een klein pushje bij. Dus het zijn er nu twee. Hoe die andere heet, heb ik nog geen idee van. Want het is qua testfire... was het een best wel kale... experience... Ehm. Um, wat er gebeurt, is wanneer je het opstarten sowieso, er waren iets van... ik weet niet meer hoeveel, hoor. Ik dacht een stuk of zes gelegenheden. Ja, zes momenten waren Dat klopt. Zes momenten in het weekend om het te spelen. Dat waren vaste momenten. En dat was dan steeds een uur. En dat was een uur wereldwijd. Dus heel de wereld moest op dat moment... de game dan spelen als ze hem wilden spelen. Ja, en, en daarvoor de...
0: zaten er voor ons ook rare tijden bij. Hè? De eerste was vrijdagavond om acht uur. Nou, dat klonk op zich prima... Maar de volgende was dan om drie uur s'nachts geloof ik. Of om vier uur s'nachts. En uh, van dat soort tijden inderdaad.
2: Ja, de eerste had ik sowieso gemist. Omdat ik vergeten was dat het was. De tweede, toen had ik problemen met mijn router. Oké. Daar had ik het toen met jou ook nog over. Ik dacht dat ik niet in kon loggen of dat er iets met de server mis was. Maar het was uiteindelijk mijn router. Ja. En uh, bij de derde, en dat was op de dag dat ik mijn verjaardag ook vierde. Dus ik had... Alles mooi in de middag gepland zodat ik ochtends nog eventjes Splatoon kon doen. Maar uh, daar, daar was het gelukt. Ik kwam de game in. Uh, de eerste keer dat je het speelt krijg je een soort tutorial. Moet je op ballonnetjes schieten in een, omge- in een omgeving. Het was een nieuwe omgeving trouwens. Geen uh, level wat we al kenden uit Splatoon 1. Er waren twee verschillende maps, dacht ik. In deze testfire. Tenminste, ik heb er twee verschillende gespeeld. De. Degene die ik me het beste kan herinneren was een soort klimmuuromgeving, een soort gym. Oké,
0: ja, sportschoolachtig iets, toch?
2: Ja, klopt. Ja. En je kon kiezen uit vier verschillende wapens als je deze game speelde. Je had de splattershot, die kennen we al uit het eerste deel. En uh, die had een zeg maar special wapen, want je je kan een balkje opvullen naarmate je steeds meer verf verspreidt. En als het balkje helemaal vol is, dan kun je een special activeren. En dat was in dit geval een soort rocket launcher. Je had de splat roller. Dat is het beste wapen voor zowel beginners eigenlijk als experts. Voor beginners is het het makkelijkst omdat je niet zo heel goed hoeft te richten. En gewoon best wel hard door het level kan rennen en heel productief kan zijn. Maar pros kunnen er ook nog eens heel erg goed mee richten op een of andere manier. Dat is mij nooit gelukt. Je had de charger, dat is een soort sniper. En... Je had de Splat Duellies. Oh ja. Dat uh, heb dat zijn gezien, ja. Double Guns. Dat is eigenlijk een soort splattershot maar dan wat minder range. En dan heb je er twee. Je hebt dus ook twee van die Corsairs. En de special was een soort jetpack. En dan kon je opstijgen met twee stralen verf onder je. Dat... Activeer je dan voor een halve minuut of zo en je kan dan ook door het level heen bewegen. Dus je kan dan ook op plekken komen waar je normaal niet kan komen. En bovendien had je een soort bazooka-achtig ding tijdelijk om mee te schieten.
0: De jetpack klinkt een beetje Super Mario Sunshine.
2: Die jetpack is ook een beetje Super Mario Sunshine inderdaad, maar ook een beetje Overwatch. Bij Overwatch heb je ook een karakter wat ongeveer zo'n special heeft. Ja, klopt. Maar dit zijn de vier wapens waar je uit kon kiezen. En ik heb alleen met die duel, Wat is het? Ik heb alleen met die splat duelies gespeeld. Omdat dat echt een nieuw wapen was. Wat ik graag wilde uitproberen. Oh ja, je kan ook uh, rollen met dat wapen. Het was heel even wennen. Want normaal in het spel heb je twee opties. Of je staat bovenop de inkt. Dus je loopt door het level. Of je zwemt door de inkt. Alleen hier kon je dus ook nog wegrollen... ...op het moment dat je aan het schieten was. Maar ook okay. alleen maar als je aan het schieten bent. En dat is alleen met dit personage en deze wapens? Of kunnen ze dat allemaal? Um, dat is een goeie. Ik heb het alleen geprobeerd met dit personage. Maar het zou okay. kunnen zijn dat ze dat allemaal ook kunnen. Maar los hiervan... Dus los van die nieuwe wapens en die nieuwe omgevingen... zou je denken dat je gewoon Splatoon 1 aan het spelen bent. Ja. Dus het heeft dezelfde snelheid. Uh, ongeveer dezelfde controls. Dezelfde resolutie. Dezelfde resolutie. <laughs> Waar ik heel erg benieuwd naar was, was hoe ze de functionaliteit van de gamepad zouden vertalen naar de Switch. Dus normaal op de gamepad heb je een minimap en op het moment dat jij respawnt, dan kun jij teleporteren naar een teamlid van jou. En dat deed je dus normaal door naar die map te kijken en te drukken op het teamlid. Je zag realtime jouw teamleden door over de map heen in een soort top-down view gaan. En ik was benieuwd hoe ze dat nu op zouden lossen, omdat je nu... Dus een overlay over je hele scherm moet krijgen. Ja. En ja, hoe zou je dat dan besturen? Je hebt niet een directe tast of zo. Je kan niet een touch doen. Tenminste niet in dock mode waarin ik hem heb gespeeld. Nee. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben het onder de X-knop gehangen. Dus als je op X drukt, dan verwissel je het beeld wat je normaal hebt. Dus de, de, de actie. Voor een top-down kaart. En daar zie je dus die andere bobtjes op bewegen. En hoe je nu selecteert. En dat vond ik wel heel gaaf gedaan. Dat werkt althans heel goed voor mij. En ik kan me heel erg voorstellen dat het voor jullie heel erg wennen zou zijn. Maar ze hebben het aan de gyro controls gekoppeld. Dus je kantelt je controller richting het karaktertje waar je naartoe wilt warpen. Hmm. Sowieso, gyro controls staan standaard aan. Ja. En bij de Wii U versie moest ik best wel wennen aan die gyro controls, maar dat is ook omdat je een vrij brede tablet op en neer aan het bewegen bent.
0: Ja, hier is het gewoon een normale controller natuurlijk.
2: Ja, althans vooral die pro controller die ik heb,
0: dat oh, voelt als okay. een.
2: Ik heb een pro controller.
0: Ja, oké, okay. oh ja, daar heb ik over gehoord <laughs> ja.
2: <laughs> maar uh, daar zit dus ook zo'n gyro sensor in. En, ja. Ja, dat vond ik echt bijzonder fijn werken. Ik weet niet hoe ze dat hebben gecalibreerd. Maar um, je, je mikt grof met je rechterstick, Dus door je kracht als je de goede kant op te laten kijken. En je kan door je controller te kantelen dan nog een uh, centimeter of twee naar links en naar rechts. Tenminste op, op mijn beeldscherm dan. Ja. Laten we zeggen dat je in die wereld een graden of 10, 15 kan bijsturen. En dat doe je dan voor de fijne controls. Om bijvoorbeeld de headshot te kunnen maken. En voor mij werkte dat echt heel erg goed. Je hebt het
0: niet geprobeerd zonder motion controls, denk ik, hè, Niels? Nee, nee, okay. niet
2: geprobeerd. Ik heb sowieso maar één van die Splat-sessies meegemaakt. Dus ik heb maar een uur gespeeld.
0: Ja, oké. Okay. En wat is je indruk aan het einde van, uh, van deze splatfest?
2: Uh, ja, uur, Nou, mijn indruk geneuwsel. op dit moment is... Kijk, voor mij zit er niet zo heel erg veel verschil... in het spelen van de eerste Splatoon... waarvan ik een aantal levels gewoon nog helemaal niet zo goed ken... En ook nog lang niet alle wapens heb gebruikt. En nu zo'n testfire van Splatoon nee. 2. Want het voelt gewoon als een add-on. En niet als een op zichzelf staande game. Dat gaat je dus, nog veranderen.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar als je de eerste tof vond, dan kan je eigenlijk de tweede niet niet tof vinden, zeg maar.
2: Nee, daarvoor zijn de verschillen te klein.
0: Oké, okay, dus van de zomer ga jij hem gewoon kopen?
2: Ik ga hem gewoon kopen, ja.
0: Oké, okay, nou ja, ik hoop dat er nog eens een keer een, een, een testweekend komt. Het mag dan voor mij best wel weer opgesplit zijn in die uurtjes. Als dat voor Nintendo prettiger is, zodat ze nog wat dingen kunnen testen. Dan wil ik mij daar best aan, uh, aan zo'n uurtje of twee keer een uurtje ergens, uh, ergens, ergens wagen. Ja. Maar ik, uh, ja, voor mij is het wel een titel waarvan ik het eerst toch even wil spelen. Voordat ik er straks uh, 60 euro uh, voor neerleg.
2: Nee, dat snap ik. Ik hoop ook dat ze een demo uit gaan brengen. Ja. Met misschien, um, ja wat zou je dan kunnen doen? Eén wapen en één speelbaar level of zo?
0: Ja, of gewoon net zoals dat uh, ja, klinkt raar om te zeggen... maar de grote jongens doen. Gewoon een beta weekend, gewoon een open beta weekend... waarin iedereen gewoon een heel weekend lang kan spelen. Dat zou denk ik toch prima zijn. Ja. Of, of een dag, het maakt niet zoveel uit... maar gewoon een periode van 24 uur of 48 uur... waar je niet per se op een één uurtje... Uh, Eén een uurtje van de dag hoeft te gaan zitten... ...maar dat je nee. gewoon kan spelen. Dat je gewoon twee, drie uurtjes kan spelen... ...en gewoon kan kijken of het, of het iets voor je is. Dat zou, ja. toch, dat zou toch leuk zijn.
2: Ja, waar ik trouwens nog heel erg benieuwd naar was... ...met Splatoon 2... ...was de latency. Ah, en? Want ik weet niet hoe het bij jullie switch is... ...maar mijn switch zegt altijd... ...dat hij misschien één of anderhalf streepje bereik heeft. Ook al staat hij relatief... ja.
0: Ja, dat zegt hij bij mij eigenlijk ook altijd. Soms heb ik maar één blokje wifi, terwijl die echt een meter of drie, vier van mijn access point staat. En nu weet ik ik wel dat een access point, zo'n antenne, die doet een soort van paraplu iets. Dus eh, als je je er echt pal tegenaan zit, zou je geen bereik hebben. Maar eh, ja, mijn antennes die staan gewoon een beetje schuin, zodat er gewoon overal eigenlijk goed bereik is. Maar uh, het is bij mij ook niet heel erg stabiel, zeg maar. En update uh, 2.1.0, die gisteren of zo of eergisteren is uitgekomen, die doet daar niet heel veel
2: verbetering aan. Ik heb in ieder geval gelukkig helemaal geen last van lag gehad. In de potjes die ik heb gespeeld. Alles was vloeiend. Ik heb geen enkel karakter zien stotteren door het level of teruggeplaatst zien worden na een soort packet loss of zo. Alles was ontzettend vloeiend zoals ik gewend was van de Wii U-versie.
0: Nou ja, wel mooi. Gelijk het eerste weekend. Ja, ik geloof dat de test van vrijdagavond... de allereerste... daar waren wel wat problemen om verbinding te maken. Ja. Uh, maar als het voor de rest soepel, soepel uh, is verlopen... dan is dat alleen maar mooi voor Nintendo.
2: Ja, dus dat in ieder geval over Splatoon 2. Yes! Uh, een game waar ik het heel kort nog even snel over wil hebben. Een hele rare game. Uh, ik spreek oh. wel eens af met mensen om uh, bijvoorbeeld een bordspel te doen... Dus Afgelopen weekend had ik ook weer een bordspellenavond met een paar neven van mij. Ja. En die hadden ook allemaal een 3DS meegenomen. Omdat ik zei, neem je 3DS mee, want ik heb een spel... ...en dat wil ik even uitproberen in multiplayer. Het is een spel en dat heet... ...ik heb het voor een heel zacht klein prijsje kunnen krijgen... ...het heet Metroid Prime Federation Force. Oh jee. En wat denk je? Het heeft geen downloadplay. Oh. Dus we konden het niet eens, multiplayer spelen. (laughs) Ik heb een tutorial van een half uur door zitten spelen, omdat ik dacht dat ik misschien nog een optie erbij zou krijgen in het main menu op het moment dat ik de hele tutorial gespeeld zou hebben. Ja. Niks. Uh, je kan wel dat Metroid Blast Ball spelen, maar die kun je ook gewoon gratis downloaden op de e-shop. Maar die kun je wel download play spelen. Maar je kan de game zelf, die helemaal gestoeld is op local multiplayer, tenminste zo zag ik het spel. Ja. Want je kan ook niet echt chatten of zo als je online zou gaan. Maar die kun je alleen maar spelen als iedereen een eigen cartridge zou hebben. Hoe
0: uh, komt het dat je hem zo goedkoop op de kop? Ik weet niet hoe goedkoop, maar op de kop heb kunnen tikken. Vijf euro was het. Vijf euro?
2: Ja. Ik had iets nodig ook om een een aankoop in Engeland boven een bepaalde prijs te krijgen. Zodat ik korting
0: kreeg. Oh, voor korting. Niet eens voor de verzendkosten.
2: Ja, beide in principe. Maar goed, dat werd hem dus niet. Maar een ander spel, wat toevallig een neef van mij een keer had gekocht via de e-shop, dat hebben we maar zitten doen. En dat was um, die uh, Mario Party voor 3DS. Ik dacht dat die Island Tour of zo heet. Ja. En, en klopt. Uh, jij hebt die ooit gereviewd trouwens, bedenk ik. Ja, dat klopt
0: inderdaad. Ja, Die heb ik ooit gespeeld en gereviewd. En uh, ik hoop niet dat je me nu er iets van gaat vragen. Ik heb echt geen flauw idee meer. Ja, nee, maar... ik weet het wel, want die heeft wel downloadplay ook. Want dat heb ik samen met, uh, met mijn dochter, heb ik dat zitten doen. Alle twee in 3DS. En volgens mij hebben we er ons destijds
2: wel mee vermaakt. Ja, wij hebben ons er ook best mee vermaakt. Ja. Ik vond het voor een Mario Party echt niet tegenvallen.
0: Nee, inderdaad. Die op de, op die, even later kwam die voor de, voor de Wii uit. En die was echt een heel stuk minder. Maar deze was wel oké. Okay
2: ja volgens mij ja ja we hebben zo'n bord gespeeld dat dus je kunt uh, uiteraard weer uit een aantal borden kiezen en ik weet ook niet of dat de mechanics elke keer hetzelfde werken maar we hebben het kamek bord gekozen dat is die koopa die tovenaars koopa uit Super Mario World ja en um, wat interessant is is dat je niet dobbelt maar dat je kaarten speelt om vakjes vooruit te gaan heet die Mario Party Star Rush nee dat is de nieuwste oh dat is de nieuwste ja er is er nog eentje die veel eerder is uitgekomen. Nou, ga verder. Uh, ja. Onder, in plaats van een dobbelsteen krijg je in dit spel drie random kaarten. En er staat gewoon het getal op waarmee je dan vooruit zou gaan. Ja. En door minigames te spelen kun jij nieuwe kaarten krijgen. Je hebt zeg maar een soort een, een pakketje kaarten in een prijzenpot. Een 4, een 9 en een... Uh, ...twee voor of achteruit. Dat zou dan een speciale kaart zijn. Die is dan goud gekleurd. En afhankelijk van jouw plaatsing in de minigame... ...dus of je eerste, tweede, derde of vierde wordt... ...mag jij als eerste, tweede, derde of vierde kiezen... ...welke kaart je zou willen hebben. En wat hier leuk aan is... ...is dat je veel beredeneerder voor bepaalde kaarten kan kiezen... ...maar ook dat je kan onthouden... ...welke kaarten andere spelers hebben gekozen. Ja. En dat je kan anticiperen wat ze van plan zijn. En... Ik vind überhaupt het idee dat je allemaal je eigen schermpje hebt heel leuk, want daar kun je ook weer dingen mee doen. Normaal heeft iedereen overzicht over het gehele spel en voor elke speler, omdat je 4 player splitscreen op een groot scherm zit te spelen. Alleen nu heeft iedereen een eigen schermpje waar je dus ook verborgen informatie op bij kan houden.
0: Toch hè, ik zit even te kijken op Metacritic naar de gemiddelde reviewcijfers. Mario Party 10 voor de de Wii U scoort gemiddeld een 6,6... En Mario Party Island Tour, want dat is hem inderdaad voor de 3DS, ja. die scoort een 5,7. Oh,
3: die kreeg een laag cijfer inderdaad, dat wist ik nog wel. Ja,
0: die scoort gemiddeld lager, maar toch kan ik me ook herinneren dat ik met Island Tour meer plezier heb gehad dan met Mario Party 10. Ja, als je het leuk vindt, dan vind je het leuk, toch?
3: Uh, Easy is
0: dead. Ja, nee, ja. eens. Eens.
2: Ja, ik kan ook niet iets zeggen over de singleplayer, want die heb ik niet gedaan, maar die multiplayer vond ik eigenlijk best wel goed. Ja, oké, okay, grappig.
0: Nou ja, dat, in ieder geval hebben jullie al, al die neven niet 3DS voor niks meegenomen, dus niets. Nee,
2: precies. Dus we hebben al t- allicht nog dat gedaan. We hebben ook wel een beetje die, uh, wat was het ook weer, Zelda Triforce Heroes nog gespeeld. Oh ja. Um, en dat is ook leuk, alleen het duurt best wel lang op een gegeven moment. Dan worden de levels zo ingewikkeld. En vooral omdat dan één speler het nog nooit heeft gespeeld. Um, je voot met z'n allen, zeg maar, voor een stage... En ik vote natuurlijk voor de stages die ik nog niet heb gedaan. Maar net zoals bij Mario Kart 8... krijg je daarna een random stage selection. Oké, ja. En aangezien die ene speler altijd dus level 1.1 kiest... automatisch... -hmm. dat nooit verder is gekomen... is er elke keer een derde kans dat je het spel weer kan gaan resetten... omdat je het level al tig keer hebt gespeeld.
0: Oh, zo. Omdat hij het nog nooit gespeeld heeft... uh, zijn die levels niet unlocked, zeg maar.
2: Precies. Het kan ook op jouw level vallen... De random selectie. Maar de kans is... We hebben soms twee keer achter elkaar gehad... dat hij dan level 1 toch kiest. En op zich hebben ze wel iets leuks gebouwd... dat je een extra challenge kan toevoegen. Bijvoorbeeld dat er allerlei ballonnen verstopt zijn... en dat je die kapot moet schieten in het level. Daar kunnen dan de meer ervaren spelers zich mee bezighouden. Maar ja... Je wil toch het spel doorspelen... en verder komen in het spel. En dat gaat zo natuurlijk niet. Nee. Wel grappig dat ze dat doen met die ballonnen... Ja, ja, het is op zich een leuke add-on. Ja. Maar het is niet de game waar ik het over wilde hebben, deze Game Talk.
0: Oh, het is toch uh, behoorlijk mislukt dan?
2: Ja. Tot op <laughs> heden. Nee, de game waar ik het over wilde hebben. En um, ja, ik heb het al jou verteld, Mike. Ja. Al twee keer, welke ja. game ik aan het spelen was.
0: <laughs> Omdat ik het weer vergeten was. Je was
2: het weer vergeten, ja. Het viel ja. jou vandaag op dat Persona 5 best goede reviews krijgt. Ja, 9 en 10 ja, en um, ik was al een tijdje bezig met Persona 4 en met Shin Megami Tensei 4. Ja, en eigenlijk is dat één franchise. Het ja, een is een spin-off, hè? Ja, Persona is een spin-off van Shin Megami Tensei If. Dat is een oud deel en dat speelde zich af in een soort high school setting. En. Um, op basis van dat deel is dus de Persona-serie begonnen. Dus elke Persona, tenminste die ik tot nu toe heb gespeeld, en vier, of ik bedoel, vijf zal waarschijnlijk niet anders zijn. Die heeft iets met een high school setting te maken. Uh, ja, dat klopt. En nou is het ding bij, uh, bij Persona dat. Er zit een verschil tussen Persona en shimigami Tensai. Er zit ook heel veel overeenkomsten. De overeenkomsten zijn vooral hoe de battle-systemen. ...in grote lijnen werken. En deze games hebben echt... ...enkele van de gaafste turn-based battle-systems. Ik vind het niet leuker... ...dan Radiant Historia. Radiant Historia heeft echt een een heel erg... ...gaaf battle-systeem. Maar het is veel beter dan... ...welke Final Fantasy game... ...die ik ooit heb gespeeld, of welke Dragon Quest... ...die ik ooit heb gespeeld. Of Nino Kuni... ...of uh, Suikoden... ...noem ze maar op. Wat is er zo goed aan dan? Wat er goed aan is, is het is een systeem wat vaak wordt gebruikt, dat heet Press Turn. En Press Turn is een turn-based systeem waarin jij op het moment dat jij een critical attack doet, een extra beurt krijgt. Oké. Okay. En je krijgt een critical attack door toevallig een wapen, met een wapen een crit te scoren, maar dat is maar een hele kleine kans. Maar een zekerdere manier om een critical attack te krijgen is om een ...aanval te doen van een bepaald element... ...waar jouw tegenstander een weakness voor heeft. Ja, precies. Oké. Okay. je hebt iets van... ...ik denk dat het... 10 of 12 elementen zijn. Dus je hebt... Um, ...physical attack... ...je hebt bullets... ...je hebt ice, fire... Uh, ...even kijken, dan heb je... Mazon. Poison, denk ik. Ja, zoiets. Dark, light... Uh, ...power... Ja, je hebt een heleboel van dat soort stats. Mm-hmm. En jouw karakters en jouw demonen... in het geval van uh, Shin of jouw persona in het geval, geval van Persona... die hebben een aantal dingen dan als hun uh, strength... en een aantal dingen als hun weakness. Ja. Yeah. En qua verdediging zijn ze ook neutraal... Te, ten opzichte van bepaalde andere stats of... Uh, is het misschien wel zo dat ze zo krachtig daartegen zijn... dat als je met die stad zou aanvallen... dat je dan al jouw beurten in één keer kwijtraakt. En wat je dan krijgt is een dynamiek... die misschien wel een beetje lijkt op Bravely Default... die Steve heeft gespeeld... waarop jij zelf in de hand hebt... wanneer jij aan de beurt wil zijn. Of hoe jij je beurt wil laten verlopen. Ja, precies. Door jouw... uh, Bij Bravely Default was het zo... je kon beurten uitstellen... of beurten alvast nu gebruiken... En dan in de toekomst gewoon heel lang niet meer aan de beurt komen. En uh, bij Radiant Historia had je ook zoiets. Je kon jouw beurt wisselen met de beurt van iemand anders. Dus wat je dan kan doen is eerst de vijand vier keer aan de beurt laten. Door jouw jouw eigen karakter steeds uh, naar beneden in de beurtvolgorde te wisselen. Tot ze allemaal achter elkaar komen. En misschien nog wel daarna nog een keer achter elkaar komen. Zodat ze allemaal twee keer aan de beurt komen. En dan buff, 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 buff en gruwelijk hard slaan. Oké. Okay. Dat soort elementen heeft Press Turn dus ook. En Press Turn wordt in een aantal van die Shin Megami Tensei en Persona games gebruikt. Dus uh, wat jij probeert te doen in een gevecht, bijvoorbeeld tegen een eindbaas, is om uit te vinden tegen welk element die een weakness heeft. In het begin weet je dat gewoon niet. Op het moment dat je ze al een keer hebt verslagen... dan kun je het zien. Maar in het begin weet je het niet. Dan staat er overal een vraagteken bij. Dus dan probeer ik bijvoorbeeld een, een ice-aanval. Nou, dat doet dan niet zoveel. Een elektriciteitsaanval. Uh, daar is hij neutraal tegen. Dus dan is hij ineens aan de beurt. In plaats ja. van de rest van mijn party members. En uh, nou, dan ben ik weer aan de beurt... en dan probeer ik iets anders. Een fire-aanval. En dan zie ik, hey, weak. En dan krijg ik meteen een extra beurt... Dat betekent dus dat een van mijn party members nog een keer mag voordat die eindbaas aan de beurt komt. Maar op het moment dat jij een aantal party members bij je hebt, geselecteerd hebt, hebt of gefused hebt, want je kan ook uh, party members met elkaar fuse in Shin Tensei, dan kan het zijn dat al jouw party members die skill hebben. Ah, en... oké. Okay. En dan komt het soms voor dat een eindbaas misschien helemaal niet meer aan de beurt komt.
0: Nee, want dan doe je weer fire en weer fire en weer fire en dan... Ja. Oké, onthoudt hij dat ook? Is dat net zoals bij Pokémon Moon en Sun? Dat hij onthoudt van de tegenstanders die je hebt waar ze zwak voor zijn? Ja, dat dat... onthoudt hij. Oké,
2: dat hoef je niet zelf te doen. Nee, dat hoef je niet zelf te doen. Fuse is nog een ding wat ik erg leuk vind aan deze game... Ik, bij deze game bedoel ik nu heel even Chimica Megami Tense 4 en niet Persona 4. Ja. Um, Fuse wil zeggen dat jij demonen die je hebt gevangen, en demonen zijn eigenlijk je tegenstanders, maar het is een Pokémon, kun je die voor jezelf winnen, dat jij die samenvoegt tot een nieuwe demon waarin je zelfs kan selecteren welke skills van welke demon ze moeten samenvoegen. Dus je kan eigenlijk uit een menukaart van skills van de ouders... ...zo zou je het kunnen noemen, maar eigenlijk verdwijnen ze. Het is meer een genetische modificatie. Kun je dus overbrengen in een nieuwe demon. En als jij ouders had die bij de skills al best wel goed getraind hadden... ...dan levelt die skill ook op. Dus bijvoorbeeld een fire skill die eerst 50 damage zou doen... ...die doet daarna dan 80 damage.
0: Oké, dus die wordt geboost ook
2: nog na een fuse. Ja. Precies, die wordt vaak ook nog geboost Naar een fuse En um, dat systeem vind ik echt Super gaaf Dat vond ik minder leuk in een ander deel Dat was, uh, daar heb ik het in het begin Van deze podcast, niet van deze Aflevering, maar van de podcast die Überhaupt ooit over gehad dat ja, was Ik wou
0: net, net zeggen, ik heb al een keer Iets gehoord over deze reeks Met ook demonen vangen En tot, uh, ja, tot jouw onderdanen Maken zeg maar ja. uh, Daar heb je het al een keer over gehad,
2: ja ja, dat was Soul Hackers inderdaad. Um, daar was ik minder bezig met dat soort dingen, maar Soul Hackers was ook veel gemakkelijker. Deze game is echt bruut. Echt bruut. Je denkt soms dat je inmiddels wel overpowered bent. En dan ja. kun je zomaar een encounter tegenkomen waar je in één keer je hele party wordt gewiped. Oké. Okay. En dat gebeurt zo vaak in de eerste tien uur dat... Ik denk dat dit een heleboel beginners of meer casual spelers weg kan jagen. Maar wat wel cool is... In dit spel kom je dan bij Keon, uh, uh, Keon, Bij de Styx. En die kun je betalen om weer naar het rijk van de levende te gaan. Die kun je betalen in Macca. Dat is de in-game currency. Ja. Yeah. Of in Playcoins. En Playcoins, dat zijn die dingen die je kreeg van je stappenteller. Als je je 3DS meeneemt.
0: Oh, waar je ook in... Uh... Uh, hoe heet het ook alweer, met met Tom Nook, Animal Crossing. Crossing. Kon je ook dingetjes kopen met je je Nintendo 3DS uh, 3DS coins.
2: Toen kon je daar van die fortune cookies mee kopen, ja. Ja. Oké, dus die kan je ook gebruiken. Ja. Nou, en... Je bent dus eigenlijk constant bezig. Je bent niet eens zozeer bezig met jezelf. Want je hebt ook stats. Met strength en dexterity en agility. Of nee, dat heet hier weer anders. Maar goed. Je hebt ook weer stats. En als je level up gaat, dan kun je ook weer stat points verdelen. En krijg je ook misschien wel nieuwe vaardigheden. Maar dat is minder belangrijk dan die demonen die je meeneemt. Die demonen die je overigens niet in je team toevoegt door ze genadeloos hard te verslaan. Of ergens mee te vangen. Maar door met ze in dialoog te gaan. Tijdens de gevechten? Tijdens de gevechten, ja. Dat kan een risico zijn, want het kan zijn dat hij überhaupt niet met je wil spreken. De meeste demonen willen wel met je spreken, dus die geven wel de kans, tenzij je ze een pak slaag hebt gegeven net voor het gesprek. Maar in het gesprek zelf, daar kan het allerlei kanten op gaan. Maar uh,
0: heb je dan ook echt een gesprek met ze? Of is het gewoon, je drukt op gesprek en dan voltrekt er zich iets en is het klaar?
2: Nee, je hebt echt een gesprek. Je hebt een en dialogue. hoe begin je
0: dat dan? Van, hé, hey, zou je dit nou wel doen, dit vechten? <laughs> Wat zeg je tegen een demon waar je tegenover staat die, die je wil vermorselen?
2: Nou, het grappige is, zij initiëren eigenlijk het gesprek. Jij moet het wel aangeven dat je het wilt. Maar ja? de eerste regeltekst wordt door een uitgesproken. Oké. Okay. En soms is dat in verstaanbare taal en soms is dat gibberish. Maar ja. daar heb je dan weer een app voor die dat vertaalt demon language of zo is dat dan. Maar um, afhankelijk van wat de natuur is van zo'n demon. Want je hebt, zeg maar, chaotic demonen en je hebt, um, nou, je hebt echt ontzettend veel. Je hebt meer elfensoorten. Je hebt um, bruts. Ja, van alles heb je. Kan je. Er komt zoveel binnen dat ik het niet eens meer op kan noemen. Nee. Maar um, uh, die hebben allemaal hun eigen manier van conversaties. Dus sommige zijn heel ijdel, sommige zijn heel agressief. En uh, soms moet je dus ook een concessie doen. Je moet ze omkopen in sommige gevallen met geld of door ze jou te laten bijten. Uh, Het enige ding is op het moment dat je iets doet waar ze niet zo geïnteresseerd in zijn, dan kan het zijn dat ze gewoon weglopen. Dan ben je gewoon een deel van je geld alweer kwijt of voor je items die je hebt gegeven. Of jou gewoon in elkaar gaan slaan omdat ze boos worden. Dus dat kan ook. Uh, Apart joh. Maar je probeert dus uit te zoeken per soort demon waar ze gevoelig voor zijn en waar je ze mee zou kunnen omkopen of kan overtuigen om jou te joinen. En dit, deze,
0: deze gameplay elementen met dat omkopen en dat soort dingen, die zitten niet in Persona hè?
2: Nee, Persona werkt inderdaad met, um, met een ander systeem waarin jij zeg maar, hoe zal ik het noemen, een soort alter ego's hebt. En die alter ego's die kun je ook wel fusen. maar het is niet zo... ...dynamisch als Shin Megami zij ...en het is ook niet zo moeilijk als Shin Megami zij. Oké. Okay. Persona is denk ik wel een makkelijker serie om in te komen... ...alleen een groot verschil tussen deze twee series... Nou ja, ...naast die moeilijkheidsgraad dan... ...is dat Persona ook allerlei... Um, ...ja, meer sociaal leven dingetjes... ...dialogjes en minigames om de game heen heeft. Mm. Shin Megami Tensei blijft echt heel hardcore... ...blijft echt zijn eigen genre... ...echt een role-playing game... ...zonder allerlei poespas eromheen. En je ja, zit ja. veel minder naar tekst te kijken. Bijvoorbeeld Persona 4... ...die start met... ...ja, wat was het? Ik denk wel twee uur... ...alleen maar tekst die je aan het doortikken bent. Maar um, het is heel veel expositie... ...heel veel verhaal... ...heel veel karakters die je... ...zou moeten gaan leren kennen... En op het moment dat je dat iets minder trekt... zoals bij mij dan het geval is... Ja. dan uh, kom je in ieder geval bij SMT4... meteen bij de kern. En dat is um, dungeon crawling... en vette, gave battles overleven. Uh, demons fuses, zodat ze jouw party goed aanvullen. En dat alles in een... wat ik echt een super gave setting vind... Um, meestal, althans... In, waar je bij Persona in een high school zit, zit je bij Shimigamitensei Tensei in een post-apocalyptisch Tokio. Oké. Okay. Tokio is meestal of afgebrand, of genoekt, of er is altijd wel iets aan de hand. Ja. Yeah. Um, deze start in een, ander, in een andere setting dan dat we gewend zijn. Um, Strange Journey startte op de Noordpool, dus dat was helemaal een ander ding. Maar deze die start in een soort ja, fictief kingdom. Mikado heet het. ...waar uh, mensen worden opgeleid tot samurai. Het zijn niet die samurai die je kent uit de Japanse geschiedenis... ...maar het zijn strijders die uh, dat Mikado moeten beschermen... ...tegen demonen die onder het rijk van Mikado... ...in een soort grottenstelsel rondlopen. En via via, via, via een soort missie die de kerk heeft uh, uitgezet voor samurai kom jij steeds dieper in die grotten en ontdek je wat Mikado precies is. En ik ga niet verklappen wat er dan gebeurt, maar op een gegeven moment kom je in ieder geval in Tokyo terecht. Een Tokyo wat bijna compleet verwoest is en bezet is door demonen en waar mensen onderdrukt zijn en alleen nog maar in stations leven. Dat zijn stations die voor mensen die ooit in Tokyo geweest zijn, heel erg bekend voorkomen, want ze zitten allemaal op de Yamanota-line. Dat is een soort trein die constant in een cirkel rijdt en die langs een aantal belangrijke stations gaat Shibuya, Shinjuku, uh, Ueno, Tokyo Centraal, Ikebukuro, um, allerlei plaatsen zeg maar die toeristen heel erg goed kennen. En in die stations heb je bepaalde hunter associations waar je quests bij kan doen. En naast die quests die je daar kan doen heb je natuurlijk de main quest en die main quest die evolueert eigenlijk door het spel heen, maar wat ik grappig vind aan deze game... en eigenlijk aan die hele serie... is hoe herkenbaar het is... als je een klein beetje bekend bent met die stad. Ja. Want het is een soort... het is niet helemaal open world... maar het is net als Dragon Age. Dragon Age Origins. Dat je een wereldmap hebt... die overigens verschrikkelijk is... in uh, Shin Megami Tensei 4. Echt het grootste minpunt aan de game. Maar um, je kan dan naar een station lopen over die world map. En dat station zelf is dan gewoon third person, 3D, helemaal vormgegeven. En vaak ook een aantal straten eromheen. En die straten en die vormgeving is extreem herkenbaar. Het is niet dat ze perfect kloppen met de werkelijkheid, maar als jij bijvoorbeeld Shibuya, dat is het beroemde kruispunt wat je vaak ziet, waar zoveel mensen oversteken, daar staat zo'n standbeeld van zo'n hond in de buurt, Hachiko, Dat is die hond die die de professor opwachtte. Zelfs na het overlijden van de professor bij het station. Dat is met huilen. Ja, dat is een een dramatische gebeurtenis. Maar die kom je ook tegen op de plek waar die zou moeten staan. En bepaalde fonteinen die ik ooit heb gezien bij Shinjuku Park. Die die zien er precies zo uit in de game. En die zitten ook ongeveer op die locatie. Dus de setting pakt mij wel van deze game. Oké. Uh, Het is alleen op 3DS, hè? Ja, dit is alleen op 3DS. Het vervolg is aangekondigd tot nu toe voor de Switch... maar ik zou me niet verbazen als die multiplatform wordt. Maar uh, de Shimigami Tensei-serie is op deel 3 na altijd op Nintendo-systemen geweest, volgens mij. En de spin-offs zijn allemaal op Sony-systemen geweest. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Oké, ja, het, het klinkt wel interessant... Ik ga het niet oppikken, denk ik. Maar nee. uh, ja, wie weet... deel vijf een keer uh, op de Switch... op het moment dat er, uh, dat er... niet iets anders boeiend is... om te spelen, zeg maar. Want het, uh, ja, het klinkt wel aantrekkelijk... om het een keer te proberen. Maar ik weet ja. niet of ik, er, of ik er helemaal in op zou kunnen gaan.
2: Ik twijfelde ook... of dat, uh, jij, maar ook Steve... dit leuk zouden vinden, dit spel. Ik vind en, het echt nee. heel erg leuk... want sinds Zelda uit is, heb ik... ...nog iets van 28 uur... ...in deze game gestoken. Oké. Okay. Dus dat is behoorlijk.
0: Ja. Maar toen je dat afvroeg... ...of Steve of ik het leuk zouden vinden... ...wat was
2: je conclusie? Ik denk dat het... ...te langdradig zou kunnen zijn. Oké. Okay. Want... Hmm. Um, ...de games duren flink lang. Ja. Zo'n Persona kan makkelijk... ...80 uur duren. Oké. Okay, Zo'n dat is... Shin Megami Tensei 60 of zo. Zijn behoorlijke games... ...en... Uh, ja, hoe uitdagend ik ze ook vind en hoe, hoe gaaf ik het vind om door die wereld te lopen en uh, nieuwe dingen te ontdekken en weer nieuwe eindbazen te vinden en nieuwe demons aan mijn team toe te voegen. ik denk niet dat dat voor iedereen weggelegd is. Nee, dat denk ik sowieso niet. Mij hebben beide series nooit getrokken.
0: Nee. Ja, ik heb het nog nooit gespeeld. Ik vind het wel interessant klinken, maar als het... Elke keer hetzelfde is inderdaad. Dan weet ik niet of het dat lang, uh, lang vol zou houden. inderdaad. Maar goed. Misschien, uh, ja, misschien kom ik hem ooit eens een keer ergens, uh, ergens goedkoop tegen. Of uh, is er ergens een aanbieding. Digitaal. Of wat ja, dan ook.
2: Deel 4 is wel in de aanbieding. Maar die is ook alleen digitaal uitgekomen in Europa.
0: Oké. Okay. Nou, wie, uh, wie weet moet ik het eens een keer proberen.
2: Ja. Ik ben er niet over uitgesproken. Wel voor deze aflevering. Maar niet voor de podcast. Oké. Okay. Maar dat was mijn laatste game. Oké. Ik heb drie games. Waar
0: ik het over wil hebben. Maar eentje die schuif ik door naar het hoofdonderwerp. Want die past daar prima bij. Uh, Dus ga ik het over twee andere titels hebben. En dat zijn alle twee uh, uh, vrij nieuwe titels. Uh, Eén daarvan zo nieuw dat die vandaag pas is uitgekomen. En dat is Snake Pass. Oh dat hoopte ik al. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja, Snake Pass is van Sumo Digital. Uh, het, het, het komt een beetje in een... misschien wat tijd uit... waarbij het uh, een beetje verward zou kunnen worden... met die titel van die ex-Rare-programmeurs. Uh, maar dat is een En al zou het me niks verbazen... als er bij, uh, bij, uh, bij Snake Pass ook wat mensen zitten... die, uh, die bij Rare ooit gewerkt hebben. Uh, maar Snake Pass is een... Uh, denk toch dat ik het een platformer moet noemen. Een beetje puzzelplatformer. Waarbij de hoofdpersoon, zoals de titel het waarschijnlijk al doet vermoeden, een slang is. En doordat doordat jij de slang bestuurt... zijn er in een keer heel ander soort mogelijkheden en manieren van besturen zijn er mogelijk. En daar ook eigenlijk dus vrij unieke puzzels mee. Het doel van het spel is eigenlijk in elk level hetzelfde. Je weet niet, er wordt niet uitgelegd aan het begin... ...waarom je ergens bent... Uh, ...maar je bent altijd in een level... ...en in dat level is een portaal... ...waarmee je naar huis kan komen... ...en uh, dat portaal... ...dat wordt geactiveerd door drie stenen... ...een een groene, een rode... ...nee, een groene, een paarse... ...en een gele... ...en in elk level zijn die... ...weggeslagen van van de... ...van de pilaren waar ze op horen te liggen... ...en het is aan jou om ze terug te vinden... En dan de portal te activeren. En zo door te gaan naar het volgende level. Dat is eigenlijk het doel. Als je dat doel voor ogen houdt. En je wil dat doel als enige hebben. Tijdens het spelen. Een beetje zoals je ook Super Mario Run zou kunnen spelen. Dan ga je daar uh, vrij hard doorheen. Ik heb het vandaag 102 minuten gespeeld. Dus bijna 2 uur. En ik zit op 28 of 29 procent, dat wil zeggen van de, van de levels, waarschijnlijk. Um, ik zit in wereld 6, geloof ik, dus ik, ik ga ervan uit dat er iets van 12, 12 levels zijn. Um, die, nee, ik moet goed zeggen, ik zit niet in wereld 6, ik zit in level 6 uh, van wereld 2. En volgens mij zijn er 4 per vier levels per wereld. Um, maar de truc is van deze game. En dat is ook waar je het eigenlijk voor moet spelen. Is om alles te verzamelen wat er in een level te vinden is. Je hebt de drie stenen nodig om het portaal te openen en door te gaan naar het volgende level. Maar je hebt ook per level 25 ja, soort van luchtbelletjes eigenlijk. Ja, een soort luchtblauwe waterbelletjes die je kan verzamelen. En er liggen vijf gouden munten. Ehm... Um, ja, wat dat betreft lijkt het een beetje op, uh, misschien op een game uit snes tijdperk, op, op een Donkey Kong Country misschien of zo om, zo. om zo'n game er maar eens bij te pakken. Uh, ja, je moet het leuk vinden om in elk level alle items te willen verzamelen. En als je dat leuk vindt, dan is uh, Snake Pass redelijk goed te doen. Je beweegt de slang door de... Je uh, speelt op de PC... Maar wel gewoon met controleren. Je beweegt de slang door de rechter trigger in te drukken. Dan gaat die vooruit. Maar als je alleen dat doet. Dan kom je heel snel stil te liggen. Want hoe beweegt een slang zich normaal gesproken? Door te zigzaggen. En dat is dus ook iets wat jij zelf moet doen. Je kan niet de, 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 de analoge stick naar voren duwen. En de rechter trigger om te gaan bewegen. En dan maar een heel stuk recht doorlopen. Nee, je moet echt zelf... Met de slang zigzaggen. En ik heb me ook uh, betrapt dat ik voor mijn monitor zit. En zelfs soms ook een beetje heen en weer ga zigzaggen Omdat ik die slang vooruit wil hebben. <laughs> er, zit, er zit geen motion controls in. En er is geen camera die mij filmt. Waardoor de slang sneller vooruit gaat. Maar dat is toch iets wat er, uh, wat er gebeurt. Um, je kan zigzaggen je kan op de A-knop drukken, dan doet hij zijn kop iets omhoog. En dan kan je dus tegen muurtjes op en dan kan je een beetje draaien met, je control- met, de, met de stick op je controller. Dat hij zijn hoofd draait en dan kom je iets hoger. En op die manier kan je tussen paaltjes en stokken door. En zo kan je jezelf omhoog werken. Um, je hebt nog een kompaan. Tenminste, er vliegt iets met je mee. En dat is een kolibrie. En die kan eventueel jouw staart oppakken. Dus stel dat je ergens met je kop op een rand ligt en je komt net niet goed omhoog... dan kan je die kolibrie erbij roepen, die pakt je staart op en dan kan je, kan je zeg maar wel dat, dat obstakel op. En de enige andere mogelijkheid die je eigenlijk nog hebt is een soort van gripknop... waarmee je als slang jezelf zeg maar aanspant om iets meer grip te houden... Op op de stellage uh, waar je aan naar boven klimmen bent. Ja en dat is eigenlijk hoe de game uh, gespeeld wordt. Uh, Ja je bestuurt dus de slang. En uh, ja je moet die gems pakken. En dan kan je door naar het volgende level. En de, de, de uitdaging die zit hem echt in het beklimmen van al die objecten. En ik moet wel zeggen dat dat redelijk werkt. Maar dat er ook wel een hoop frustratie bij komt kijken. Uh, Het is niet zo heel makkelijk om je als slang te bewegen. En dat is in in combinatie met de camera is dat soms een beetje lastig. Ik vind het wel een hele leuke game moet ik zeggen. Ondanks de frustratie die er er af en toe is. Omdat het wel totaal iets anders is. We we kennen met poppetjes rennen en springen en klauteren. Dat kennen we inmiddels allemaal wel. Maar dit is is wel echt een hele nieuwe manier van, van van besturen. En uh, ja, ik, uh, ik ga het met plezier nog wel verder spelen... maar er zijn wel momenten geweest dat ik ergens naar boven probeerde te klimmen... Uh, en dat ik elke keer bijna bovenaan weer naar beneden kukelde... en dat ik na vier, vijf keer dacht van oké, okay, leg de controle even twee minuten weg... en dan probeer ik het wel even opnieuw. Want anders dan uh, heb je kans dat ik straks de controle door de kamer gooi. Uh, ja, of er zullen vast mensen zijn die beter zijn in het besturen van de slang dan ik... Maar uh, het is, dat is echt oefenen, wennen en, uh, ja, en, en, en doorbikkelen, zeg maar.
2: Uh, mij het is, lijkt het een hele leuke game.
0: Is het ook. Het is, het is uh, leuk dat je gewoon, weet je, één leveltje. Het uh, leveltje wat ik als laatste speelde van uh, level 6, denk ik dat het was. Dat kostte me misschien een half uurtje. Uh, ik verwacht dat naarmate ik verder kom, dan nog wel, eh, dat de levels nog wel langer gaan duren. Maar in het begin, ja, dan kan je wel met een minuut of tien door een leveltje heen zijn, waarbij je in ieder geval uh, die 25 luchtbelletjes opgepakt hebt en waarschijnlijk een muntje of drie, vier. Dat is wel
2: wel te doen. En uh, viel er nog iets op aan de muziek? Want de muziek is wel van een hele bekende artiest, of artiest, Uh,
1: composer... uh...
0: Nou, ja. Nee, eigenlijk. De, het is niet dat ik, uh, dat ik deze game in, uh, in het hoofdonderwerp zou gegooid hebben.
2: Nee, oké. Okay. Dat is niet deze.
0: Nee, dat is niet deze. Ik weet niet wel, waar, welke composer het is, wat die dan heel bekend is.
2: Volgens mij is dat die composer van uh, de Donkey Kong Country-serie. Oh,
0: oké. Okay. Nou, het, het, het heeft wel een beetje dat soort muziek. Het is wel een beetje... Uh... Ja, Congo-bongo-achtige muziek, zeg maar. Om het maar zo zo te noemen. Uh, Vrij rustgevend wel. Het werkt niet op je zenuwen of zo. Maar ik vind het niet een enorme hoofdrol spelen. Oké. Nee. Dus ja, uh, er is vandaag uitgekomen de 29e Snake Pass. Het is er voor de Switch, PC, PS4 en Xbox One. Dus er is eigenlijk niemand die het niet kan spelen. En volgens mij kost het 20 euro. ...voor al die platformen per stuk uiteraard. Ja, klopt. Ja. Ja, de tweede game waar ik het over wil hebben... ...en daar komt-ie... ...is Mass Effect Andromeda.
3: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanvliegen. Ja, laat ik gewoon bij het begin beginnen. Mass Effect Andromeda. De vierde in de reeks, maar niet opvolgend... Een ah, heel klein beetje misschien. Uh, en iedereen weet dat ik uh, door deel 1 nooit ben heen gekomen en daarom ook 2 en 3 nooit heb gespeeld. En ik had goede hoop van tevoren. Uh, voor nog dat de reviews uitkwamen een week of twee geleden. Uh, ik had goede hoop. Ik had video's gezien ik dacht van nou, ik denk dat dit mij wel gaat bevallen. Ik weet niet hoeveel uur ik erin heb zitten. Ik gok op dit moment een uur of acht, negen. Misschien, misschien nog wel iets meer. Maar op dit moment ben ik er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Wat is Mass Effect Andromeda? Het is RPG, denk ik dat we het wel mogen noemen. Waarbij uh, er geen echte link is naar de de eerdere delen van Mass Effect. En uh, jij speelt een Pathfinder. En je gaat naar het Andromeda uh, stelsel, zeg maar. Je gaat weg uit de Milky Way... Naar het stelsel van Andromeda, omdat je daar op zoek gaat naar een nieuwe planeet om, 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 ja, om, om een kolonie te stichten om daar te gaan wonen. En uh, wat er beloofd is, is dat er daar een aantal golden planets zijn, waar je uh, die zo perfect zijn dat je er eigenlijk ja, uh, een tentje neer kan, kan zetten en dat je er kan gaan wonen. Zo uh, geweldig zouden die planeten moeten zijn. Nou, uh, het zou een vrij saaie game zijn als dat klopte. Dus dat klopt uiteraard niet. Daar is, daar is van alles aan de hand. En um, je komt op een, uh, op een soort docking dockingstation uh, ruimteschip kom je. Um, nadat je de eerste planeet bezocht hebt. En blijkt dat het toch allemaal net even iets anders in elkaar zit. En daar blijkt dat alle andere arcs. De, dat is waarmee je daar naartoe bent gekomen. Er zouden er nog een aantal moeten zijn. Dat die daar nooit zijn aangekomen. En dat men eigenlijk op, die, uh, op, op dat... Uh, op die nexus, op die, op die hub zeg maar. Verwachten dat er helemaal nooit meer iemand zou komen. Nou, daardoor zijn er ook allerlei problemen op die, op, op die, op die nexus. Er is uh, uh, ja, muiterij en nou, er is van alles is daar, is daar gebeurd. En het is daarna aan jou als uh, Pathfinder. Ja, om toch ervoor te zorgen dat je ergens een Golden Planet vindt. om daar te gaan wonen. En. Ik moet zeggen dat de eerste 4-5 uur ik de game best wel tof vond. Um, ik was op één planeet geweest, dus ik had een beetje geproefd van de combat. Er kwam best wel wat verhaal los en uh, ja, wat, wat emotie. Tenminste, dat werd geprobeerd, maar daar kom ik zo nog wel op terug. Um, en daarna kwam ik op die Nexus aan. Daar, daar ging, kon ik met allerlei mensen praten. Daar uh, waren sidequests die ik kon doen. Uh, Ja, dat staat eigenlijk best wel een lekkere lekkere flow in. Niet te snel. Gewoon rustig aan. Hier een beetje praten. uh, Daar wat extra informatie ophalen. Er zitten memories in. Nou, die kennen we tegenwoordig wel. Uit uit een bepaalde game op een Switch. Uh, Maar die zitten hier ook in. Waardoor je nog meer achtergrond krijgt. Er liggen wat audio logs. Ja, uh, ik dacht van nou, dit is... Ik kan toch eigenlijk wel meevallen. En toen ging ik naar de eerste planeet voor de de hoofdquest. uh, Waar ik ook één of twee sidequests had. En uh, waar het echte ontdekken begint. En dat is een planeet waar, waar behoorlijk wat tegenstanders zijn. En daar begon de game zich voor mij om te draaien. Dus eigenlijk op het moment dat de wereld open gaat... en je naar allerlei planeten toe kan... waarvan er zeven de hoofdrol spelen... die je, als het zover ik nu gezien heb, af moet voor het verhaal... Uh, zijn er nog... Ja, volgens, volgens mij zijn er totaal iets van honderd planeten of zo... waar je naartoe kan. En overal kan je exploren... Uh, kan je items oppakken, meenemen, scannen. Nou, Je kan daar... Uh, nou, eigenlijk niet van alles doen, want het enige wat er hier nog bij hoort is gevechten houden. En dat is precies waarvoor, uh, ja, het punt waar het voor mij misgaat. Ik kwam op de eerste echte planeet aan, Eos is dat. Um, nou, dan ga je wat onderzoeken. Je komt bij een soort kampement, uh, maar er is daar voor de rest niemand meer, dus je gaat een beetje kijken, onderzoeken. Um, je doet een aantal dingen en er wordt een gevecht getriggerd. Nou, gevecht. Gevecht klaar. Uh, oh, door naar de volgende plek. Hier heb je een, uh, een nomad. Waarmee je kan rijden. Zes, zes, zes banden. En uh, kan je eigenlijk de hele planeet overcrossen. Ik moet zeggen dat de besturing daarvan... vind ik niet zo heel prettig. Ik heb meer vastgezeten dan dat ik echt kon rijden. Maar dat vastzitten hoeft niet per se aan die nomad te liggen. Dat gebeurt wel vaker in de game. Maar uh, van dat, vanaf dat moment dat ik kon rijden... en echt die planeet kon werd de game heel erg herhalend. Um, ik had een sidequest waarbij ik iets moest opzoeken. En die sidequest ging zo: uh, Rij naar het punt waar die aangegeven staat op de map. Oké, okay, dit is ongeveer waar het in de buurt is. Je stapt uit, en ik weet niet of dat in de eerdere Mass Effects kon. Steve, jij zal het wel weten en jij kan het me ook wel vertellen. En dan kan je scannen. Ik weet niet of dat in de eerdere Mass Effects ook zat. Ja, op verschillende manieren. Oké, okay, nou hier is er één. Uh, je hebt een soort scanner die zit in een apparaat ding op je arm. Daar kan je uh, objecten mee scannen die je niet kent. Daar krijg je dan een soort van uh, onder- onderzoekspunten voor. En je kan items scannen uh, op dezelfde manier die eventueel voor een quest zijn. Nou, ik scande een item dat was voor een quest. Ik kreeg een heel klein beetje info van... Oh, dit en dit is er denk ik aan de hand. Dan moeten we verder zoeken. Nou, ik stap weer in die nomad. Ik rij verder. Oh, hey, tegenstanders uitstappen, tegenstanders kapot schieten, in de auto door naar het punt waar ik moest scannen, uitstappen, scannen, oh, je moet naar het volgende punt, in de auto, hé, daar zijn tegenstanders, uitstappen, knallen, totdat ik aan het einde was van die sidequest. En dat ging, uh, uh, nou, dat ging zeg maar in vier of vijf van deze sequences ging dat door. Toen dacht ik, oké, nou ja, is een sidequest, prima, op naar de main target. Hé, daar zijn tegenstanders. Oké, uitstappen, schieten, in de auto, rijden. Hé, daar zijn tegenstanders, uitstappen, schieten, in de auto. Ik ben bij mijn main doel. Uh, Ja, Ja, hier moet iets gebeuren. Alien technologie. Oh, ik denk dat we daarboven iets moeten scannen. Oké, ik naar boven, scannen. Oh, daar komen de tegenstanders. Naar beneden, schieten. Ja, dat was punt 1. Op naar 2. En dit gaat de hele tijd zo door. En daar werd ik na ongeveer een uur of vier, vijf... was ik daar wel een beetje klaar mee. Dat snap ik wel. Dit klinkt nou niet echt heel erg leuk. Nee, Nee, dat is het ook niet. Dus ik ik dacht van... oké, misschien ligt het aan mij. Dus ik wende mij tot een collega... die uh, inmiddels een uur of... 43 tot 45 erin had zitten al. Ik zei, joh... ik zeg, verandert het nog? Je hebt de cat, dat zijn tegenstanders... en je hebt de remnant, dat zijn tegenstanders. Ik zeg, want ik... Merk namelijk uh, dit. Uh, ja. Ja, nou, zegt hij. Er zijn ook planeten waar je niet uit je auto kan. Ik zeg, oh mooi. Ik zeg, dat maakt het helemaal uh, helemaal, helemaal, afwisselend. Uh, ja, ja. En daar komen nog wat twee andere rassen bij. Ik zeg dus, het zijn eigenlijk andere skins. Ja, ja, in principe wel. Ja, want het is knokken alleen dan tegen anderen. Ik zeg dus, eigenlijk is het echt gewoon dit. Uh, ja. Ja, maar ik vind dat wel leuk. Ik zeg, ja, dat is prima dat jij dat leuk vindt. En ik zeg, maar ik vind het niks. Ik vond het begin leuk met dat praten en er zat een keer een, een, een gevecht tussen en wat info en wat plekken onderzoeken. Maar ook de plekken die je onderzoekt is vaak een terminal uitlezen, iets scannen en daar komen de tegenstanders. En ja, dat is voor mij Mass Effect en Andromeda. Nou, Dan zou je zeggen van het verhaal maakt een hoop goed. Nou, Ben ik daar natuurlijk niet zo heel ver in. Dat uh, op dit moment, ik moet me daar nog doorheen gaan worstelen. Uh, in verband met de review die ik moet tikken. Maar ja, het is, iedereen heeft het gelezen en gezien op het internet. De gezichtsanimaties. Ik had het er vandaag ook even over op het buttonbashers forum. Uh, daar was iemand die zei ik vind het zwaar overdreven hoe er gezeurd wordt op die gezichtsanimaties. Maar je moet je voorstellen dat dat je daar staat. Dat er iemand belangrijks is overleden. Dat terwijl jij dat vertelt aan aan een NPC... daar sowieso een een partymember naast staat... die continu staat te glimlachen. Dus jij vertelt heel zwaarmoedig dat er iemand is overleden. Dan kijkt diegene waar je dat tegen hebt... Alsof hij uh, op Tunderdome is geweest en zes pillen in de mic heeft gestopt. Met grote pupillen en heel verbaasd. En die zegt dan heel stoïcijns... Oh, is die dood? En dat, nou, dat, ik, kan, ik kan niet op geen enkele manier... Terwijl er dan als iemand dat zegt van oh, is die dood? Uh, en daarnaast staat dan iemand staat continu te glimlachen... Ja, ik, dan kan ik het verhaal niet serieus nemen. Dan, dan, ik zeg niet, nee, dat snap ik wel. Ik zeg niet dat ik er helemaal in zat... maar dit haalt je echt wel uit... Uh, ja, uit enige, enige flow die je hebt qua verhaal. En daarbij komt het ook nog eens dat... Uh, ik vind dat de, de, de niet alleen de lip sync niet altijd even goed is... maar ook gewoon de voice acting vind ik niet best... Het is net alsof mensen het gewoon echt uit een boekje hebben zitten oplezen... zonder er enig gevoel in te leggen. Eh, Ja, en dat maakt het voor mij persoonlijk niet heel best.
3: Ja, wat ik gelezen had, dat was ook echt allemaal veel minder...
0: Ja. Dan de eerste reeks. Ja, ik, uh, ik, ik las iemand op het forum die zei van... ja, het is misschien niet zo best... Uh, Lesser Magic was dat. Het is misschien niet zo best. Maar ja, het is wel eindelijk weer een BioWare-game. Nou, de, hij had er nog een heel stuk ondergeschreven. Maar toen ben ik doorgescrolld. Want dat kan voor mij geen reden zijn dat je het dan maar wel speelt. Um, ja, ik. Weet je, is het heel slecht? Is het echt een hele slechte game? Nou, nee, ja. Het schieten, dat is voor de rest oké. Okay. Um, je hebt niet verschillende classes. Je kan zelf wisselen. Dus uh, je kan trainen en dan uh, kan je van een Pathfinder of Soldier, uh, iets wat je nu bent, kan je naar andere klassen switchen. Uh, je hebt heel veel uh, skills die je kan upgraden en ook die van je partymembers als je, als je een level omhoog gaat. Uh, maar er zitten ook wat overbodige dingen in. Je, kan, je hebt... Je hebt een research center en daar kan je iets researchen en je kan iets developen. En voor alle twee heb je punten nodig. En die punten krijg je door objecten in de wereld te scannen. Een bloem, een stuk steen, een gebouw wat je nog niet kent of wat dan ook. En dat scannen duurt, dat is echt vertragend. Uh, je personage loopt dat op dat moment heel langzaam. Uh, scannen duurt heel even. En dat, is, ja, dat haalt echt de flow uit, uit, uit de game. Maar ja, je hebt het wel nodig als je wil ontwikkelen en wil bouwen. Um, en als je dan genoeg punten hebt om iets te researchen, dan heb je, kan je het niet gelijk Ja, kan je het maken, maar het eigenlijk het enige wat je krijgt zijn de blueprints. En daar, die kan je dan weer met development points omzetten naar items die je kan maken, waar je dan ook nog eens de juiste ingrediënten voor moet hebben. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat je die planeten helemaal af gaat struinen, dat je alles oppakt. Alles scant. En dat je op die manier nieuwe items kan maken. En uh, ja nieuwe wapens. En, en, en dat soort dingen allemaal. Ja. Dat dan gaat... klinkt toch wel een, als... Een hele andere vorm van craften dan in Zelda. Ja, dat is het zeker. Bij Zelda is het langslopen. Je drukt gewoon op A en je pakt het op. En uh, daarna kan je, kan je iets maken. Ja, dat is hier niet. Je gaat echt gewoon een hoop tijd in zitten. Ehm... Um, nou, Laat ik aan het einde ook nog iets positiefs erover zeggen. Het ziet er wel erg mooi uit. Dat wel. Die planeten, uh, de effecten en dat soort dingen allemaal. Ja, die zijn, zelfs de gezichten zien er mooi uit. Alleen het beweegt voor een meter. Maar ze hebben wel echt hun best gedaan om er grafisch iets moois van te maken. Uh, ik speel het op pc... Uh, ...en ja, het draait op 60 frames per seconde... ...en het staat op ultra, dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben... ...dat het er goed uitziet. Maar het ziet er dan ook wel echt goed uit. Dat hebben ze wel, uh, dat hebben ze wel heel netjes gedaan. Ja, en ook aan, aan, aan presentatie ontbreekt het niet. Weet je, als je met de tram... ...er zit een tram in, als je daarmee gaat... ...dan zie je een kleine animatie tussendoor. Uh, als je schip landt, zie je daar een mooie animatie van. Uh, en het enige is, je ziet het wel elke keer... Het is ook niet door te, door te skippen. Dus uh, als je van de ene planeet... naar de andere planeet vliegt... dan krijg je weer een sterrenstelsel te zien. En uh, ja, weet je... Dat, dat is dan wel zo. Maar ja, goed, dat is een keuze natuurlijk. Uh, of het zit er wel in of het zit er niet in.
2: En het en, is Bioware. Je en het is Bioware.
0: Ja. ja. Dus ja, ik, uh, ik... Ik moet het nog spelen. Ik kom er niet onderuit... Al uh, heb ik, moet ik heel eerlijk zeggen, voor de review een kameraad van mij die er inmiddels uh, 60 uur in heeft zitten, gevraagd om een stuk met mij mee te tikken. Uh, maar dit is, niet, dit is niet mijn game. Een, een, een volgend deel ga ik ook niet spelen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb de eerlijke kans gegeven. Ik vond het in het begin ook best oké. Okay, ja, totdat die wereld open ging en ik, en ik in die herhalende gameplay terecht kwam. Ja, toen, uh, toen was ik er eigenlijk al een beetje klaar mee.
3: Ja, zonde. Wat ik ervan gelezen heb, is ook de minste Bioware game in jaren.
0: Ja, ja ik, ik snap het ook niet. Ze hebben er best lang aan gewerkt. Ja. En dan. Ja, uh... Uiteindelijk
3: misschien toch gewoon in een time squeeze gekomen. En er zijn ook best wel wat bepalende mensen weggegaan bij Bioware, ook in de laatste paar jaar. Ja. Maar dat, ik... Die uh, exploratie die jij beschreef, ja. dat lijkt heel erg op de exploratie uit de eerste Mass Effect... Oké. Okay. Dat staat de boek als een van de minste delen van Mass Effect.
0: En dat hebben ze in die andere twee delen ook
3: totaal anders
0: gedaan. Ja. Oké, okay, want had je in die andere delen ook wel dat rondrijden, zeg maar?
3: Nee, planeten
0: scannen. Oké, okay. je hoeft er niet met een kartje rond te rijden. Nee, dat hebben ze er juist uitgehaald. Ja, nou, dat is hier terug. En uh, ja, wat ik zei over vastzitten, dat had ik, dat had ik gisteren. Ik had een soort van... Ja, ik zal niet zeggen dat het echt de battle was. Maar er kwam, uh, kwam een wat grotere en heftigere tegenstander kwam er met, uh, met de standaard uh, poppetjes mee die ik moest verslaan. En ik heb gewoon twee keer heb ik gewoon onder een gebouw vastgezeten toen ik een beetje aan het wegrennen en aan het dodgen was. En daar kwam ik ook gewoon niet onderuit. En et, et, ik kon niet weglopen. Ik kon, ik kon niet bukken. Uh, sowieso kan je zelf geen cover nemen. Als je ergens achter wil schuilen, dan moet je je gun trekken. En dan tegen een muurtje of een kist of wat dan ook aanlopen. En dan gaat hij in cover. Maar je kan niet op een knop drukken om dat te doen. Uh, En het wil dus ook wel eens zo zijn dat ik het gevoel heb dat hij eigenlijk helemaal niet in cover zit. Maar ja, ik kan er niks anders aan doen dan maar afwachten. En ik heb gehad dat tegenstanders van plekken kwamen die eigenlijk niet konden. Ik stond in een gebouw. En ik had iets geactiveerd waardoor er buiten tegenstanders kwamen. Je hoort ook een ruimteschip aankomen die daar dan mee landde. Uh, ik was een paar keer naar buiten gegaan en dan kreeg ik te veel klap. Ik denk nou dan blijf ik binnen. En dan schiet ik hier vandaan want hier heb ik ook een ammo kist staan. En kan ik cover nemen en dat soort dingen. En in één keer stonden er twee tegenstanders midden in het gebouw wat geen andere ingang heeft. Ik vond dat een beetje vreemd. Ehm uh, Er zijn wel meer vreemde dingen op dat gebied. Ik heb al twee of drie tegenstanders kapot geschoten. Door een rots heen. Gewoon alsof die rots er niet stond. Maar hij stond er echt. En sowieso als je door vegetatie heen loopt. Dan gaat het uh, vooral planten dan zeg maar. Die gaan niet opzij of zo. Het is niet dat dat je ze wegduwt. Of dat je ze omver loopt of wat dan ook. Je staat gewoon echt midden in een blad. En dan zie je een blad. Wat als een soort uh, rokje om je middel heen zit. En daaronder zijn gewoon je benen. En dan sta je gewoon midden in een blad. Uh, mensen die of poppetjes die, die half door uh, een rotsbergen heen staan. Uh, allemaal van dat soort dingen ben ik tegengekomen. In, in, dat echt in een uurtje of 10 11. Ja, dat acht. van die
2: vegetatie, dat is eigenlijk vrij normaal, toch? Er zijn maar weinig games waar je niet door het blad heen... Uh, of waar het blad ook mee beweegt. Ik bedoel, bij... Zeldzaam is dat zo. Het is bij één plantype in Horizon zo. Alleen die rode, uh, dat rode gras, alle andere dingen loop je ook gewoon dwars erin. Ja, maar als je, als je dit
0: ziet, hè? dit ziet er anders uit dan al die andere games. Je kan het op de podcast niet laten zien. Uh, ik, kan, ik kan jou een foto sturen, maar daar, daar hebben we op de podcast niet zo heel veel aan. Maar het, het ziet er heel vreemd uit. Je staat gewoon echt, ja, soort midden in een plant in een, in een stamstil iets ding. Oh, ik weet okay. niet. Ja, het voelt niet. Het voelt niet goed aan. Op een of andere manier. En dat is. Uh, dat, ja, dat is gewoon vreemd. Ja. Dus ik, uh, ja. Als je van uh, herhalende gameplay houdt, waarbij je een beetje moet rijden, schieten en uh, achtergrond krijgt van de wereld... want dat is wel zo, weet je. Er zitten genoeg audiologs in... en dingetjes die op plekken gebeurd zijn. Um, ja, dat zit er echt allemaal wel in. Dat is het punt niet. Maar ja, het is ge- ja, voor mij persoonlijk... is het gewoon niet best. Um, ik heb dus nog iets gespeeld... waar ik het echt heel graag over wil hebben. Maar dat is iets, ja, dat is iets voor het hoofdonderwerp... omdat dat muziek in games is... Maar het is ook een nieuwe game, dus ja, het komt pas ergens richting het einde. Maar des te eerder we aan het hoofdonderwerp beginnen, des te eerder die game aan bod komt. Jongens, de vierde aflevering: uh, muziek en games. Um, bij de vorige, bij de derde, toen hadden we eigenlijk zoveel op ons lijstje staan dat we moesten kiezen. En we, waarschijnlijk hebben we alle drie in de, de aanloop naar deze aflevering gezeten: van wat zal ik, ja jeetje, met welke games ga ik op de proppen komen? Omdat die lijstjes al lang er niet meer zijn. Uh, is dat herkenbaar, uh, Steve?
3: Absoluut. Ja, hè? Ik had zeg maar, toen we voor het eerst over deze uitzending hadden, ja. had ik vrij kort daarna twee games in mijn hoofd die ik hiervoor wou nemen. Ja. Allebei vergeten, ik had ze niet opgeschreven.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben we dus voer voor, voor muziek in Muziek Games deel 5. Dat sowieso. Um, ja, als we kijken naar uh, iets op retrogebied, wat heb je daar dan wel voor uitgekozen, Steve? F0. Oh. oh, dat is wel een goede keus volgens mij.
3: Ja, dat is zeker een goede keus. Dat is een, uh, een game die ik ra- vrij recent nog genoemd heb. Ja. In uh, onze lunch games special. Precies. Uh, nee, het was natuurlijk een uh, SNES lunch game. Maar behalve een lunch game was het een game met een uh, hele goede soundtrack. Wat, uh... waarbij, waarbij de muziek ook echt uh, lekker past bij de thema's van de banen.
0: En het startscherm had natuurlijk super gaaf muziek. Oké, okay. ik kan me er helemaal niets meer van heugen. Wat voor, wat voor soort muziek was het die in die games Het Was het eigenlijk allemaal op zweepend, omdat die game zo snel ging? Niet
3: al, ja... Het was wel allemaal redelijk up tempo, Maar sommige dingen moesten eerst ook even uh, hun tempo vinden. Oké. Okay. En... Uh, het heeft allemaal wel een hele duidelijke MIDI vibe. Uh, SNES had natuurlijk een hele sterke MIDI sound. Maar het zijn wel gewoon, uh, ja, nummers die echt heel anders klinken. Om um, um, um een voorbeeld uh, daarbij te gebruiken: Mute City. Dat ik, ik een van de betere tracks en, uh, en soundtracks uh, vond. Het klinkt heel anders dan Deathwind. Deathwind vond ik echt gewoon super cool. Dat was gewoon zo dreigend. Super cool. Okay. En op een gegeven moment ging dat dan, uh, kwamen, kwamen daar steeds meer lagen bij. En uh, dat was bijna hypnotiserend.
0: Oh, dat klinkt... Uh, ja, dat soort muziek ken ik wel inderdaad.
3: Ja, ik zal hem heel eventjes laten luisteren. Ja. Super gaaf. En het was ook echt iets wat, uh, wat, wat paste bij de sfeer van die baan. Ja. Um, hele simpele baan. Waar, waarbij je door de wind ook echt gewoon naar rechts of naar links werd geduwd.
0: Oké. Okay. Oh, dat kwam echt door de, door de wind.
3: Ja. ja. En je had dan ook nog een andere... Uh, later kwam hij nog een keer uh, voorbij, Deathwind. En was die, was die baan dan een stuk meer gecompliceerd. En dan klonk die muziek net weer iets anders. Veel van die muziek die had je ook, zeg maar, in, uh, in meerdere variaties. Ja, echt, echt heel tof. Big Blue. Dat vond ik ook echt een super gaaf uh, ja, thema. Oké, okay. die ken ik al wel. Ja, Big Blue, dat was van uh, aquatisch uh, level. Oh, oké, okay, met water inderdaad. En dat soort spullen. Ja, en het had ook een beetje een aquatische vibe. Het, het was futuristisch. Ja, in Zero. Ja. En uh, die muziek, uh, het had ook echt iets futuristisch. En uh, bijna al die die muziek had wel iets hypnotiserends. En uh, wat ik zei over dat Deathwind, dat gaat wel voor meer uh,
2: tracks op. Was dat voor jou ook zo, Niels? Ja, voor mij ook. Dit heeft echt fantastische muziek. En uh, wat wel leuk is, is dat delen die hierna komen nog steeds terugpakken op die muziek. Op die thema's.
3: F-zero doet dat, Castlevania doet dat. Uh, het is gewoon weer een feeste herkenning van als je dan gewoon zeg maar, zo'n track voorbij hoort uh, komen.
2: Ja, uh, de Mario Kart 8, de DLC of wat jij dan in de deluxe versie gaat meemaken, die doet dat ook. Oké,
0: okay, en dan zijn het zeg maar bij F-zero waren het dan anders gearrangeerd? Gear- ge- ge- ar- ge- ar- ge- dat is het juiste woord, ja. Anders gearrangeerd of was er dan een stukje uitgehaald of wat? Wat deden de deden daarop met die oude muziek?
3: ja vooral anders gearrangeerd okay. en uh, ook echt instrumenten in plaats van MIDI natuurlijk hè
0: ja. ja, dat voegt wel heel veel toe maar ja, dit was de eerste en uh, zo te horen echt een geweldige soundtrack dus dan is dat, dan doet hij sowieso al natuurlijk iets anders met je uh, Steve zeker uh, is het is muziek die, uh, die je later uh, nog eens... als je dat hoorde, Steve, dan van die andere delen... of misschien zo los terugbracht naar die game? Was het muziek die ook echt bleef hangen?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Deuntjes meeneur je als je de game gestopt had. Dat soort, uh, dat soort werk.
3: Ja, en uh, ook uh, dingen die opeens uh, in je hoofd komen... dat je denkt van... waar komt dit ook weer vandaan? En dat je dan... Uh, de hele tijd daarna er, erachter komt oh shit ja, dat was F-Zero
0: ja, nou, dan, is, dan is het goede muziek ik kan niet anders zeggen
3: en muziek die gewoon echt heel goed uh, ja, aansluit bij een
0: racegame ja, de snelheid en dan uh, dit soort muziek die, die combinatie is gewoon goed beetje ja. uh,
3: zoveel gave nummers, Mute City Port Town, Deathwind Big Blue, het titelscherm supercool
0: Nou, mooie keuze denk ik, Steven, om uh, deze uitzending uh, van het hoofdonderwerp mee te openen. Uh, Niels.
2: Ja. Jij hebt geen F-Zero, denk ik. Nee, ik heb geen F-Zero, maar ik zit wel in de buurt. Oké. Ik moest heel erg lang nadenken bij deze aflevering. En dat komt, ik vind het moeilijker dan welke andere aflevering dan ook.
0: Moeilijker dan welke andere muziek, games in muziek aflevering dan ook? Of gewoon dit onderwerp?
2: zich. Dit onderwerp anzieg. En dat komt omdat eigenlijk elke aflevering voor mij een muziek in games aflevering is. ik moet altijd op zoek naar coole muziek om in die tussenstukjes te stoppen. Ja. Uh, Wat wel is, is dat ik nu beter weet welke muziek ik zelf heel leuk vind. Door zo vaak muziek te horen.
0: Ja, dat is wel een voordeel inderdaad, ja.
2: Ja, waar ik dus kennelijk van hou. En dat (laughs) maakt niet uit. (laughs) Dat wist je zelf nog niet. Nee, nee, ik vond het altijd wel moeilijk om een vinger te leggen op wanneer ik muziek nou echt leuk vind en wanneer niet. Ja. Maar ik denk dat ik het heb gevonden. En dat geldt voor zowel retro als modern. Oké. Okay. Waar ik erg van hou, is als de muziek een eigen smoel heeft. Een eigen geluid. Een herkenbaar geluid. En dan bedoel ik, niet zozeer in het themaatje wat er wordt gespeeld, maar ook in het sound design van de instrumenten die worden gebruikt. Oké. Okay. En als je de afgelopen, nou ja, eigenlijk alle podcastafleveringen hebt gehoord, dan zit er eigenlijk nooit een orchestraal stuk in de tussenstukjes. Nee, dat klopt. En er zit zelden nog een, een tune. En de reden dat ik dat zo heb, is omdat orchestrale muziek is voor mij best wel eentonig vaak. Ik bedoel, ik kan wel meegaan in... in uh, en, er is een uitzondering, ik bedoel, vorige Muziek in games had ik Fire Emblem en dat was orkestraal, maar daar lette ik toen heel erg op de dynamiek in ja. de gameplay. Dus uh, als je strategisch bezig was, dan, uh, dan, dan waren het zachte instrumenten. En wanneer je dan Battles inging, dan kwamen er in één keer trombones bij en paukes en veel. Uh, ja, dat dynamische... veranderde de muziek. Ja, dat veranderde ja. de muziek. En dat was ook de reden dat ik die muziek zo gaaf vond. Um, bij orkestrale muziek hoor ik elke keer weer zo'n oboe en strings... en die staan ook elke keer aan dezelfde kant gepant en zo... want dat, dat zijn allerlei... inmiddels niet zozeer afspraken... maar dat zijn conventies waar we aan gewend zijn... als we naar nou orchestrale muziek luisteren. Ja, gewoon dus, de dingen die werken, zeg maar. De dingen die werken. Dus de muziek moet wel iets heel aparts doen... wil ik zo'n nummer kiezen. Zo ook voor bijvoorbeeld muziek die voor de NES is gemaakt. Ik vind heel veel NES-muziek... hoe thematisch soms ook... ...en hoe uh, pakkend of earworm-achtig uh, een muziekje ook kan zijn. Die chip is zo, zo semi. Heel veel gaat op elkaar lijken en blend in elkaar. Ik, bedoel, ik kan nog wel van een aantal games... ...als Mega Man en uh, Castlevania de soundtracks herinneren... ...en van Mario. Maar van 600 andere games verwatert alles in mijn ja. herinnering. Ik kan echt niet herinneren wat nou bij wat hoort... Terwijl er zijn zat games bij andere generaties, bijvoorbeeld bij de SNES en daarna, waar ik dat wel kan. Ik hoef maar een klein fragment te horen. Je hoeft mij niet het themaatje te laten horen of een stukje melodie. Maar ik kan soms aan het geluid horen welke game het is. Oké. Overigens, er zijn uitzonderingen, ook bij de NES, hoor. Dr. Mario heeft weliswaar geen coole soundtrack. Maar het sounddesign van de muziek is wel heel erg iconisch. Die wordt alleen in Dr. Mario gebruikt. Ik vind Super Mario Bros. 2 ook wel een coole soundtrack hebben voor NES-begrippen. Omdat ze daar een soort van jazz-achtige feel aan mee hebben willen geven. Niet alleen in hoe het gearrangeerd is, maar ook hoe die soundjes dan ontworpen zijn. Maar goed, dat zijn dus niet games die ik heb gekozen hiervoor. Nee. Even kijken welke ik wel heb gekozen hiervoor. Oh ja. (laughs) En dit is een een game waarvan ik zeker weet dat ik twee keer al eerder muziek heb gebruikt in de podcast. Niet dit nummer. Maar het is gewoon een game die ik altijd super gaaf heb gevonden. Het is een SNES game, net als bij Steve. Uh, Het is een game met zo'n eigen sound. Als jij ook maar een fragment hoort van welk nummer dan ook, weet je welke game het hoort. Echt waar? Onmiddellijk. Ja, onmiskenbaar.
3: Oké. Nou, wil ik een fragment horen ook, voordat ik de titel hoor. Natuurlijk, geweldig. Je kent hem.
2: Het zegt mij niet. Mag ik het zeggen dan? Jij mag het zeggen, Steve. Turtles in Time. Turtles in Time. Die geluidjes waarmee die muziek is gearrangeerd... en dat dat was niet alleen Turtles in Time... maar het zijn enkele andere Konami games ook geweest... die zijn zo iconisch... die zijn zo herkenbaar... dat vind ik mooi aan zo'n soundtrack...
0: Ja, dus dat je aan de, aan de geluiden kan horen eigenlijk... zonder de melodie van welke game... of in dit geval welke ontwikkelaar... want Konami heeft het meerdere keren gedaan, zei je. Ja. Uh, welke ontwikkelaar of welke game het is.
2: Ja. En um, kijk, Turtles in Time heeft sowieso... een hele gave, opzwepende soundtrack... waar bijna elk nummer... ik tot de beste muziek op de SNES zou kunnen verkiezen. Ja. Ja. Um, Maar wat ik dus mooi vind aan deze game is dat dat unieke sounddesign zorgt ervoor dat ik die nummers vaak opnieuw kan luisteren en naar nieuwe elementen in de muziek kan luisteren. Jij bent een keer bij mij geweest, Mike, toen uh, om die die geluidskaart van mij en mijn speakers te horen. Daarvoor was je er niet, maar die heb ik toen wel laten horen. Ja, precies. En ik luister vaak naar dezelfde muziek. Dus ik heb een, een nummer of vijf die ik elke keer luister als ik muziek ga luisteren. Ja. En ik luister elke keer naar iets anders, maar dat komt omdat die setup voor mij mij in staat stelt om een soort detail te horen die je normaal niet hoort in de muziek. Maar naar zoiets ben ik dus ook op zoek in game muziek vaak.
0: Oké, okay, dat als je het nog een keer hoort, je een ander element hoort dan de eerste keer.
2: Ja, en ik luister dan naar de scherpheid van bepaalde geluidjes. Ik luister naar de, uh, ja ze noemen dat wetness, hoe nat het klinkt, laten we zeggen hoeveel het verdrinkt in de reverb of in de galm die aanstaat, uh, hoeveel echo's kan ik horen? Zeg maar, ik ben dat wat dat betreft vrij bewust bezig met wat er gebeurt in de muziek. Oké, okay.
0: ja, Steven, het is toch altijd weer Niels die aparte, apart naar muziek luistert, hè? In vergelijking ja. met wat wij doen.
3: Ja, het ja, doe ik allemaal niet hoor. Nee, Bij mij is er nog of het me pakt of niet?
0: Ja. Ja, en of het bij de situatie past van ja, de game. Toe, die of
3: toevoegt in het, uh, in het geheel
2: aan het moment. Ja. Ja, apart deals. Maar dat geldt ook wel bij mij natuurlijk. Alleen die nummers heb ik meestal al lang in de podcast laten horen ooit. Ja. Dus maar... ik moet nu vaker op zoek. Nou, dat is niet altijd helemaal waar. Want ik denk dat inmiddels dat voor alle nummers die in podcast zitten... ...in de tussenstukjes heb ik misschien de helft ook maar ooit gespeeld... Dus okay. ik pak ook veel uit games die ik niet heb gespeeld... maar waarvan ik wel de soundtrack heb geluisterd. Maar ik zoek wel naar een bepaalde spanning die zo'n nummer opzoekt. Ja, yeah, dat snap ik wel. En deze soundtrack, in ieder geval van Turtles in Time... die heeft die spanning. Die heeft die opbouw, die intensiteit... die gelaagdheid in hoe die geluiden worden gebruikt in, de, hoe weet het, in het arrangement. Ja. Yeah. En daarom vind ik het een, een goede. Oké.
0: Okay. Um... Voor mijn retro muziekding ga ik een beetje vals spelen. Steef wist al dat ik dat ging doen. En hij heeft het uh, toegestaan. Maar ik wil eigenlijk niet een uh, een game noemen waar ik muziek uit haal. Maar ik wil eigenlijk uh, drie liedjes heb ik van een platform. En uh, de reden dat ik dat doe is... uh, Die zal ik zo uitleggen. platform is de Commodore 64. En de reden dat ik uh, voor drie liedjes ga uit uit drie verschillende games... is dat heel vaak er in games maar één muziekstuk zat. Uh, Ik heb het eerder ooit over The Last Ninja gehad. Nou, uh, daar zat het net even iets anders in elkaar. Maar uh, twee van de drie titeltjes die die ik de revue wil laten passeren... die hebben gewoon maar één muzieksoort... Of één stuk muziek bedoel ik. En ja, het zou zonde zijn als die nooit aan bod kwamen. En uh, ja, jullie weten, ik heb het in eerdere uitzendingen verteld dat muziek nooit zo heel erg. Uh, niet, niet zo heel erg blijft hangen bij mij. Maar ik wil toch eventjes een klein soort testje doen. Waardoor ik niet de muziek zelf ga laten horen. Maar dat ik even met mijn uh, geweldige zangstem. dat zeg maar een soort van. zingneuri om eventjes te kijken of jullie het, uh, het herkennen. Dus de, de, eerste, de eerste game waar ik dat bij wil doen... Um, ja, daar gaat de melodie gaat als volgt. Zegt jullie dat iets, jongens? Nou, Een Commodore 64 game... Nou, hij is niet alleen voor de Commodore 64. Hij is op meerdere platformen uitgekomen. Hij is ook in de arcadehal geweest. En daar maakten we voor het eerst kennis met deze game.
3: Kun je nog één keer doen?
0: Double Dragon. Nee. Het klinkt wel heel bekend. Ja, als ik, het ga, als ik het zo zeg, dan... dan nou goed, de, door te zeggen, jinx het, er komt er geen OEA. Maar het zou een OEA-moment
2: moeten zijn. Nee, mij zegt het inderdaad niks. Dat thema klinkt ergens wel bekend. Maar ik heb net uitgelegd dat de timbre <laughs> van... en de texturen van de geluiden in de muziek... dat, dat die het voor mij heel herkenbaar en ja. en memorabel maken. En ik heb nog geen Commodore 64-nummer gehoord... Wat zo klinkt als zo'n, zo'n man uit Enschede. <laughs> Oké,
0: okay. nou, het liedje heet The Magical Sound Shower. En het is een van, de, een van de vijf liedjes of vier liedjes die je op je radio kan kiezen als je Outrun gaat spelen. Want daar komt het uit. Oké,
2: okay. ja, 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 ja. Het is, eh, uh,
0: het is, het is, ja, Magical Sound Shower. Um, van ja dus van van Oudrun
3: Ik ken het helemaal niet.
0: <laughs> Ga weg, Steve. Ik ken het helemaal niet, joh. Nee, ken je dit echt niet? Nou,
3: nah, niet in ieder geval. Met uh, die Corona 64 uh, soundchip
2: Nee, ja, dat zou kunnen. Ik zou het moeten kennen, want ik heb Outrun vorig jaar nog gespeeld. Maar ik ken het eigenlijk niet, nee. Nee. Oké. Okay. Dat is ja, een de... dream sorry. Nee,
0: nou ja, dat geeft niet. De reden waarom ik dit, uh, dit echt een heel tof stukje muziek vond... Was dat uh, uh, zeker als je de arcade versie speelde. Op de Commodore 64 zag het er allemaal een stuk minder vrolijk uit. zeg maar. Uh, die, uh, die kon niet die grafische kracht van de, van de kast behalen. Maar uh, ja, je zat in een, in een open auto. Er zat een vrouw naast je met blonde haren. Uh, in ieder geval in de arcade versie. Op de Commodore 64 waren er volgens mij geen kleuren meer. Om haar haar blond te kleuren. Dus er was maar zwart. En uh, ja, je reed dan door een soort strand. ...achtige setting met palmbomen en dan uh, ja, kon je op je radio zelf kiezen wat je, wat je, wat je, wat je wilde zeg maar, voor muziek. Ja, de, iedereen in de arcadehal eigenlijk koos dan voor uh, de Magical Sound Shower. En uh, ja, die koos ik thuis eigenlijk ook altijd en ik, was, ik, ik vond het echt iconische muziek en heel vrolijk ook, ik weet het niet. Het is... Uh, ja, het is echt iets wat, wat bij mij in mijn hoofd bleef hangen.
3: Op de Commodore 64 zat je in plaats van een Ferrari toch in een
0: Fiat? Um, volgens mij meer Flintstone auto dat het was. Uh, zag je beentjes eronder uitkomen. Maar toch, toch Steve maakte die muziek een hoop goed in Gelukkig. die tijd. Ja. Um, ja, eh, laat ik er nog eentje doen. Want die andere, die laat ik achterwege. Die bewaar ik misschien voor een volgende keer. Er is één stukje muziek, en dat is uh, ook van een game die op de Commodore 64 was. Maar die is echt, nou, hij is ook op de NES uitgekomen. Uh, ja, die is op zoveel platformen uitgekomen. En, en ik wil alvast aan alle luisteraars en aan jullie jongens mijn excuses aanbieden. Want, uh, ja, dit is muziek die iedereen moet kennen. En als je het eenmaal hoort, word je er eigenlijk ook, ook helemaal gek van. En dat kan maar één melodietje zijn, en dat is niet Carnaval Festival, want dat heeft ongeveer dezelfde werking als uh, de muziek van Bubble Bobble. Ik
3: wou, ik net zeggen, volgens mij kijk ik hem nu al. Is het? Uh,
0: ja. ja. Het, was, het was ook waar dan ik dacht. Ja, dat was. Uh, ik weet niet waarom dit eigenlijk zo geweldig was. Waarschijnlijk was het helemaal niet geweldig. Maar het was muziek die, ja, 100 levels... nee, 99 levels is die game, als het goed is.
3: Ja. Ja.
0: Het is verschrikkelijke muziek. Nee, het is geweldig. Ja, is het ook. Het is, het is beide. Het is, her, het is zo herkenbaar. Uh, daar had je ook nog... Ik weet niet of dat op de NES zo was. Volgens mij wel. Dat op het moment dat je van het ene level naar het andere level ging... dan scrolde dat level weg. En dan trok die het even, even net iets minder met de muziek. En dan ging het, ging het een beetje haperen, zeg maar. Uh, als die precies op een toon zat. Maar ja, de Bubble bobble muziek, die, die, die is legendarisch. En dat is... Uh... Ja, dat is... Dat is... Ja, ik vind het g- geweldig en irritant tegelijkertijd. Maar dat maakt het zo iconisch. En dat, uh... Ik was een
3: keer bij muziek-in-games concert. Ja. En toen deden ze dit ook als toegift. En mensen willen gek, hoor.
0: <laughs> Van vreugde of
1: vingers in de oren. <laughs>
0: ja, dat weet ik niet. Nou ja, het is iets wat gewoon in je kop blijft hangen. En dat is... Uh... Misschien is het daarom wel hele goede muziek. Ik ik weet het niet. Maar het was, wat ik zei, 99 levels lang. Ik heb het nooit uitgespeeld. Ik weet niet waar ik gekomen ben. Misschien bij bij 40 of 45 of zo. En uh, en het was continu alleen maar dit. En dat is, uh, ja, om knettergek van te worden. Maar ik wilde hem toch uh, ergens in een muziek in games uitzending even genoemd en gedraaid hebben.
2: Nou, wat dan nog wel geinig is, Mike, is dat uh, Bubble Bobble... Ook op de NES. En daar heb ik kennis gemaakt met deze serie. Ja. Die gebruikt daar een techniek. Een arpeggio. En op de NES had je nog iets. Um, ik ben heel even de naam kwijt. Van hoe dat heet. Iets met no- oh ja, noise duty. Dat is een techniek die die chip doet. Waarmee je een geluid van een waveform. Net iets kan aanpassen. En okay. dat gebruiken ze dus, dus. Ze gebruiken noise duty. In combinatie met arpeggio. En daar krijg je die hele lekkere. Blinblinblinblinblinblinblinblinblinblinblinb. Oh blipp, blipp, ja, dat. Blipp, 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 blipp. Zeg maar, dat geluidje van. <laughs> ja. En dat maakt dat ik dat nummer dus ook heel leuk vind. Oké. Okay. Omdat het zo'n. Eigenlijk daarom weer ook zo'n herkenbaar en eigenzinnig geluid wordt.
0: Apart. Oh, wel leuk, dat wist ik niet. Dat ze dat op die manier deden. Ja. Ja, dat waren even twee, uh, twee muziekstukjes die ik langs wilde laten gaan. Uh, Jongens, omdat ik dacht van ja... De, eh, e- eerst waren het er toch drie? Ja, klopt. Ik heb er nog één. Oké, okay, nou doe ik die ook nog. Um, op de komende 64 was een... Uh, een ja, eigenlijk bedenk me nu in één keer een soort patroon te vinden. Dat is dat er soms games werden nagemaakt van andere titels. En dat daarom een ban opkwam. Uh, ik denk gelijk aan Jane Sisters. Ik ook. Ja, maar er, was, er is er nog één geweest. En dat was uh, Who Dares Wins en Commando. En uh, Commando was van Elite. En uh, die was er eerder. Maar um, Who Dares Wins was eigenlijk een soort van kloon. Waar uh, ja, daar was heel veel gedoe om. En Who Dares Wins kwam daardoor ook niet uit. Alleen, hij kwam natuurlijk wel illegaal uit. En we kennen allemaal de verhalen van games, uh, huren en lenen. Dus ik had gewoon Who Dares Wins... Alleen die had ik eerder dan Commando. En ik kende dat verhaal destijds niet. Dus voor mij was eigenlijk Commando een ribbos van Who There's Wins. Maar goed, het was natuurlijk andersom. En Commando speelde ik eigenlijk daarom niet. Maar na verloop van tijd ging ik Commando toch meer waarderen. En dat was ook zeker door de muziek. En als je Commando nog nooit gespeeld hebt of Who There's Wins. Het was een soort van... ...top-down, ja, je kan het niet echt shooter noemen... ja, misschien wel. Een soort van top-down shooter... ...maar dan gewoon met mannetjes, met legermannetjes op de grond. En je kon schieten en je kon granaten gooien... ...en je moest eigenlijk tussen een soort kogelregen doorlopen. En naar het einde van het level, dat was gewoon puur omhoog lopen. En vooral bij eindbazen die vaak door deuren kwamen... ...kwamen er heel veel tegenstanders en vlogen er heel veel kogels rond... En daar had je op de komende 64 hetzelfde effect bij als de NES. Dat er gewoon dan maar halve sprites weg waren. Omdat het apparaat het gewoon niet trok. Er zat ook heel vaak slowdown in. Maar die muziek die in commando zat, die was wel echt heel erg goed. En het was muziek die, uh, ja, die, 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 die een beetje opzwepend was. Die ook wel iets, iets had van, uh, van oorlog en een beetje op, ...opjagen... Um, ...door een hele bekende Commodore 64 componist ...gemaakt door uh, uh, Rob Hubbard. En uh, ja, dat is... ...ik weet het niet, dit is gewoon muziek... ...die, die heel goed bij de game paste. Je hoorde daar ook... Uh, ...het schieten hoorde je ook niet. Dat was er, ja... ...er waren maar zoveel kanalen. Um, als je een granaat gooide, dan hoorde je het wel. Maar ja, dat was gewoon... ...iconische muziek... ...die heel goed bij deze game paste... En uh, aan het einde van de rit, zeg maar, uh, toen Who Wins 2 ook nog eens een keer uitkwam, bleef toch eigenlijk voor mij Commando wel staan als als de winnaar. En ja, daar zit ook maar één stukje stukje muziek in. En uh, ja, vandaar dat ik er niet twee of drie liedjes uit kan halen. En moet het gewoon alleen bij uh, het enige echte liedje uh, houden wat in uh, Commando zat. Een game trouwens uh, gemaakt door Capcom, of uitgebracht. Uh, Dus dat is uh, Het is in ieder geval heel heel lang geleden Dat was uh, het onderdeel retro. Ja, dan is er natuurlijk ook uh, gewoon games van nu. En uh, ja, Steve, dan uh, wil ik eigenlijk bij jou uh, beginnen voor uh, een game uit het wat recentere tijdperk. Ja, ik
3: heb er een thema aan meegegeven deze keer. Oké. Okay. Want ik ben weer voor een race game gegaan. Oh. En de belangrijkste reden waarom ik weer voor een race game ben gegaan is om, uh, om ook gewoon het verschil in een paar jaar tijd... Uh, van dit type soundtrack... gewoon mee te kunnen pakken. Oké. Okay. Want veel racegames tegenwoordig... hebben gelicenste soundtracks.
0: Ja, ja dat en... klopt. Dan ja. krijg je... Ja, Underworld of... Uh, the Chemical Brothers of... Uh, Junkie XL, dat soort namen.
3: Ik heb namelijk... Um, de race game gepakt... die voor mij de beste gelicenste soundtrack... ooit heeft... Okay. Die ik uh, dan ken. het het is niet alsof ik zeg maar uh, honderden games gespeeld heb. Natuurlijk met een gelijcense soundtrack. Maar uh, toen ik hem in de tijd speelde. Toen hij nieuw was. Vond ik echt super cool. En dat vind ik nog steeds. Dat is namelijk Burnout Revenge.
0: Oh, ik wilde eigenlijk zeggen Burnout Paradise. Want ik denk je komt misschien met Paradise City van Guns N' Roses dan aan. Nee. 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 Burnout Paradise heb ik ook niet gespeeld. Ah, oké. Dan uh, hield dat al snel op natuurlijk.
3: Ja, maar uh, ik uh, ging vroeger graag naar festivals. Ik ga nog steeds graag naar concerten en af en toe een keer naar een eendags festival. Ik heb al een hele tijd in mijn hoofd dat ik weer eens een keer naar een festival van meerdere dagen wil. Maar dat komt er steeds niet van. Nee. Maar als je zeg maar een festival had georganiseerd met de line-up van... uh, 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 Burnout Revenge soundtrack <laughs> ja. dan had je een verdomd goede versie van Lowlands kunnen organiseren oké okay. wat opvalt aan die soundtrack is dat het een enorme mix is tussen, uh, ja, tussen alternative rock bands en dance acts zeg maar de wat hippere dance acts en qua, qua rock is het ook zeg maar allerlei soorten. Wat, wat steviger. Wat, wat alternatiever. Of juist. Um, ja, wat, wat meer punky. En uh, het is gewoon echt een heerlijke. Diverse. Alternative soundtrack. Oké. Okay. Uh, uh, gewoon wat. Wat. Wat uitschiet. Ik noem gewoon even wat namen op die. Um, op die soundtrack. We are scientists. Avenged Sevenfold. Asian Dub Foundation, The Bravery, um, The Block Party. Uh, ja, dat, dat, dat waren gewoon allemaal best wel populaire bands op dat, uh, dat moment. Of bands die net populair begonnen te, wo- begonnen te worden en die later populair zijn, uh, zijn geworden. Dat is gewoon echt heel erg tof. Ja. Maar een paar tracks die er voor mij echt wel uitsprongen. Uh, The Big Jump van... The Chemical Brothers, daar heb je hey, hey,
0: daar heb je de Chemical Brothers inderdaad, yeah. ja.
3: The Big Jump, Super supercool.
0: Um, Billy Talent, Red Flag, die ken ik niet. Tenminste, het zegt me zo, uh, het zegt me zo niks.
3: Um, Avenged Sevenfold, The Beast and the Harlot, en uh, een stukje, uh, ja, een stukje chauvinisme. Oh. Today. Van Junkie XL.
0: Oh, Junkie XL zat er ook in, ja.
3: De Junkie XL zat er ook in. Tot
0: Totverdorie. Ik noem net gewoon zomaar wat namen en gewoon twee daarvan zitten gewoon in jouw keuze steeds. Ja,
3: super goed. Dat was echt wel een van, daar werd ik steeds weer blij van als die er voorbij kwam hoor. Today. dum. And it
0: feels like today. Oké, okay, bizar. Oh, gaaf man. Ik ja. denk dat ik deze soundtrack morgen eens op ga zetten. Dat moet je
3: zeker doen.
0: Ja, dat is wel... Uh... Ik heb hem er even bijgezocht. Ik zie ook de Doors met Break Em Through to the Other Side.
3: Ja, Ja, klopt. Een, uh, een dance uh, mix.
0: Oké. Okay. Ja, een
3: supercoole mix. Dat was juist het laatste nummer welke wou heb. Ik, uh, die, uh, die ik toch echt wel heel erg memorabel uh, vond ja. ja, echt een coole soundtrack,
0: en werd dit gewoon random gespeeld bij een missie of zaten er nog soundtracks, random volgens
3: mij okay. volgens mij random ja, dat was niet was en de, niet... Dingen,
1: ja,
0: de dingen die je niet tof vond kon je ook uitvinken oh, oh dat is wel goed zeg ja. Ja. Go- gewoon deze tracks bevallen me niet ah, dan speel ik die gewoon nooit meer af ja. oh, dat zouden ze vaker moeten doen zeg ik zie ook dat die... Oh, sommige tracks zijn ook nog in uh, Burnout Revenge Legends naar voren gekomen, zie ik staan. Uh, of Burnout Legends. Daar zitten ook een aantal tracks, uh, tracks van deze in. Dus dat was het wel een goede soundtrack als ze die in Legends ook uh, grotendeels hebben gebruikt. Fallout Boy zie ik ook nog staan. Potverdorie zeg. Ja, dat is een mooie keuze, Steve.
3: Ja, ik was daar ook wel content mee. Ja. Ik had ook nog eventjes zitten kijken naar, um, naar Wipeout. Ja. Want Wipeout is denk ik toch... Die wou ik op zijn minst even noemen. Ja. Want Wipeout is in feite, voor zover ik weet... De game die dit soort soundtracks uh, ja, groot heeft gemaakt. Ja. Uh, was,
0: was op de je, Playstation je, 1 natuurlijk ook goed te doen. Omdat je natuurlijk... Daar konden ze gewoon audio tracks... Konden ze natuurlijk gewoon op de cd zetten.
3: Dit is zeker niet de eerste uh, game met een gelicenste soundtrack. Uh, je had bijvoorbeeld ook Rock'n'Roll Racing. Oh ja. Op de SNES. Ja. Ja, maar dat waren gewoon uh, dat waren midi-versies. Dus dat, uh, dat was dan een soort van... Uh, ja, je kon het erin herkennen.
1: <laughs>
3: ja. <laughs> uh, en je had, zeg maar, uh, Crewball Ball op, uh, op de Mega Drive. Met uh, muziek ook van Motley Crew, Een Motley Crew thema uh, pinball game. Maar ja. Uh, yeah. Maar ja. Uh, wipeout. Dat was echt
0: gewoon de real deal. Ja. Dat waren gewoon echt. De, de, de liedjes die je ook op de radio kon horen.
3: Ja. Dat waren wel goede alternatieve radiostations dan.
0: Maar.
3: Nee, dat waren wel de radiostations waar ik ook naar luisterde.
0: Oké. Okay. Nou was in de tijd misschien nog wel zelfs een beetje. Alt FM. Alt FM. Ja.
3: Had je volgens mij. Nog een paar van dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, dat was echt wel tof. Kon voor mij vroeger niet alternatief genoeg zijn
0: hoor. Nee. Ja, mooie, mooie keuze, Steve. Tot verdorie. Ja, dit, uh, ik heb deze even opgeslagen om morgen tijdens het werk. Uh, eens eventjes deze OST aan te zetten. En eens even te kijken
2: wat ik er nog van herken. Zet dan meteen ook maar de OST van Biometal op. Oké. Okay. Dat past wel bij jou, <laughs> bij mij.
1: Ja,
0: okay. nou, dat is ook dat...
2: chauvinisme.
0: Ja, nou, dat, hoeft, dat hoeft niet per se. Hè? Dan hoef ik het niet gelijk... Uh... Ik ben niet zo ingesteld, zeg maar.
2: maar. Wat nou als Ray en Anita van To Unlimited de soundtrack hebben geschreven? Dan zou ik het op zijn minst heel erg
0: willen beluisteren... om <laughs> te zien wat, wat ze ervan gemaakt hebben. Hebben die de soundtrack gedaan?
2: Ik weet niet of zij de producers waren van die nummers zelf. Nee, dat waren Two ze Unlimited niet. Unlimited muziek zit in Biometal op de SNES.
0: Oké. Okay. Nee, ze waren wel de gezichten, maar het was was niet dat ze het zelf produceerden. Dat was het niet bij Toon Limited. Oké, Steve, nou toffe keus. Toffe keus. Maar
3: Millie Vanilli,
0: die maakte wel zelf de muziek, toch? Zeker. Ja hoor, die playbackte ook zelf. Ja. (lacht) (lacht) Millie Vanilli, oh mijn hemel. Dat is echt lang geleden dat ik dat gehoord heb. Sowieso die naam alleen al. Maxime zo zit achter zijn pianootje. Mm.
2: Niels. Ja. Ik heb inmiddels eigenlijk genoeg moderne nummers, maar ik ga me toch tot twee nummers beperken voor okay. deze aflevering. Eén um, nummer die voldoet aan dat eigen smoelverhaal wat ik al eerder had. Ja. En één nummer dat nu even te boven schoot, waarvan ik dacht: van ja, dit is wel muziekstijl die ik zelf echt gaaf vind en die je eigenlijk nooit in games tegenkomt. Maar er zijn twee games die ik ken, ja inmiddels iets meer, zijn allemaal van Way Forward. En ik weet niet precies wie dan die composer is, maar die maakt echt verschrikkelijk funky nummers. En daar komt hij. <totstuk>
0: Mighty Switch Force. Zo, ik uh, hoor hier een soort dubstep uh, wop 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 muziek.
2: Ik zou het eigenlijk New School Funk Disco Dubstep of zo noemen. Het is wel apart. Het begin is ook anders dan... Uh,
0: het begin zou nog een uh, een, uh, een John legend achtige pla... Nee, uh, hoe heet die gast? Die met zijn Uptown Funky Girl. Uh, hoe heet die gast? Bruno Mars. Precies. Ja, het begin zou daar nog bij kunnen passen.
2: Ja, klopt. Die soundtrack is hele, van die hele game en ook van de sequel ervan. En ook een beetje van Shante. Uh, ja. Die hebben allemaal dit soort, dit soort beat, dit soort groove. En dat vind ik wel lekker lekker pakkend, lekker funky. Ja, ik,
0: ik moet heel eerlijk zeggen, nieuws dat ik Mighty Switch Force helemaal niet ken. Deze het zijn game.
2: games die eigenlijk alleen op de 3DS en Wii U uitgekomen zijn. Van
0: Wii ja. Forward. Dan nog zou ik het kunnen kennen, zeg maar. Maar ik, ik ken het helemaal niet. Het zijn is het platform games Pla- gewoon of zo?
2: Ja, het zijn platform games en het heeft één mechanic. En dat is dat je kan switchen tussen twee states. En um, in het spel heb je een aantal blokken. En op het moment dat je switcht, dan verdwijnen die of naar de achtergrond of naar de voorgrond. Oh, okay. En zo moet je je weg door die levels heen banen. Alleen, je hebt ook blokken en die zijn gesinkt op de muziek. Dus dan moet je goed opletten op de beat. Beetje net als in uh, Super Mario 3D Land voor de 3DS. Ja. Yeah. Die heeft ook van die levels. En 3D World heeft er volgens mij ook één of twee. Waar blokken verschijnen en verdwijnen op de mate van de muziek.
0: Ja, en ik zie nu een stukje inderdaad met blokken die naar de voor- en de achtergrond. We, dan doet het me ook een beetje denken aan JN uh, Sisters die voor de PC en uh, PS4 uitgekomen zijn. Ja. Waarbij je kan switchen tussen een droomwereld en een echte wereld, zeg maar. Waarbij uh,
2: dan die verschillende objecten er wel of niet zijn. Uh. Zoiets is het inderdaad. Maar dan sneller, uh, blitzer, heel erg retro qua hoe het eruit ziet ook. Ja. En je kan brandjes blussen in deel 2.
0: Oh, zo. Kijk eens even, dat is, uh, dat is niet, te, niet te zuinig. Nee. En, de, en, die, en die muziek, zeg maar, die, die u uh, die net hoorde, dat was gewoon tijdens het spelen, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, wel hippe muziek, moet ik zeggen.
2: Hier zou ik bijna een album van willen kopen.
0: Dat snap ik wel. Het is wel lekker om naar te luisteren. En het geeft wel een beetje... Ja, een beetje vrolijke vibe zit eraan, een beetje ja, ik weet niet, doet wel iets
2: ja, het is de tegenovergestelde vibe van het nummer dat ik in gedachten had voordat we gingen opnemen
0: oh, want dat was deprimerend en uh, met moorden
2: het is niet zozeer met moorden maar laten we zeggen dat er geen gezellige sfeer bij hangt, maar het is wel een enorm pakkende sfeer en ook weer zo'n soundtrack met een enorm eigen geluid en het was eigenlijk een Sowieso een van mijn favoriete games aller tijden. Maar los daarvan is het ook ja, misschien niet de beste soundtrack aller tijden. Maar het is wel echt een enorm gave soundtrack in een genre dat we eigenlijk bijna nooit in games tegenkomen. Een soort industrial. Oké. Okay. Wat ook cool is, die game die was ik aan het spelen toen ik aan het afstuderen was. En ik kwam bijna niet aan het afstuderen toe door die game. Ik had toen ook een uh, espresso-apparaat recent gekocht. Dus ik associeer die game en die muziek nu ook met espresso. (laughs) Ik kon ook gewoon die game niet meer spelen... als ik geen espresso erbij had staan. Dus ik moest altijd eerst espresso gezetten... en dan pas kon ik weer verder met die game. Oké. En het is wat mij betreft de beste in een trilogie. Een trilogie die heel veel gamers aan het hart staat. En... uh, ja, ...die ook als misschien wel een van de beste trilogieën wordt erkend... ...die tot nu toe gemaakt zijn. Mag ik een gokje doen? Jij ja, mag een gokje doen.
3: Metroid Prime.
2: Dat klopt. Metroid Prime. En in dit geval uh, Metroid Prime 2. Het thema wat je tegenkomt volgens mij in het menu... ...maar ook in de credits.
0: muziek. Ik proef nog geen espresso, Niels, maar dat komt omdat ik het niet lust.
2: Voel je je wel bitter?
0: (laughs) Nou, het is is geen muziek dat ik denk van uh, gezellig op een uh, een bruiloft, zeg maar.
3: Dit klinkt wel goed hoor, Niels. Het is echt extreem duister. Er zit ook echt heel veel sfeer in. Ja, precies.
2: Ik vond het heel moeilijk om een nummer te kiezen uit Metroid Prime, uit de hele trilogie, want ik vind alle drie de delen echt hele goede muziek hebben. Echt hele iconische muziek ook voor Metroid. Maar de credits van deel 1 en de credits van deel 2... en het startscherm van deel 2 die springen er voor mij wel bovenuit. Het, is
0: heel, uh, het lijkt me alsof er een soort ook omgevingseffecten in zitten... met een soort van
2: wind iets of zo. Of ik, ik weet niet wat het is. Ja, en dat is onderdeel van de muziek. Ja. Het is niet een uh, soort cutscene of zo die opgenomen is. Nee. Ik snap dat industrieel ook. Dat hoor ik nu echt een soort van slaan op
0: buizen... Wat erin zit. Ja, als, je dit, als je niet weet waar, waarvan het is. En, en, je, en je zou dit horen. Krijg je een beetje een unheimlich gevoel
2: van. Moet ik zeggen. Maar het is zo gaaf gemaakt. En past zo goed bij die serie games. Ja. Ik heb de eerste Metroid Prime wel gespeeld. Een stuk.
0: Maar dit is wel muziek die daar heel goed bij past. Inderdaad.
2: Ja. Bijzonder stukje muziek. Niels. Fijn. Heb je ook een bijzonder stukje muziek? Oh man. Ik heb (laughs) geweldige
0: muziek. (laughs) Echt. Ik
3: ben super benieuwd.
0: Ik uh, heb de afgelopen weken wel meer games gespeeld. En één daarvan is nier Automata. Of Automata. Hoe je het wil wil noemen. En... uh, Eigenlijk had ik het in de, in de Game Talk over deze titel willen hebben. Maar ja, ik, ik kon er niet onderuit om, uh, om deze muziek te noemen in, in deze aflevering. Het is natuurlijk een hele, hele nieuwe game. Uh, wat is het? Weet weekje of uh, drie, vier oud inmiddels. Maar de muziek erin is zo geweldig. Ik was vandaag... Deze muziek, muziek aan het opzoeken. En toen kwam ik op een YouTube-kanaal terecht. waar, uh, de hele soundtrack bij elkaar stond. 95, eh, uh, 95 items. En ik heb die ook gewoon de hele dag. heb ik die, heb ik die aangehad. En, um, de eerste van de twee. want er zitten echt zoveel goede liedjes in. Ik heb, ik heb ook een paar keer geswitcht vandaag. tijdens, um, Tijdens het bedenken welke tracks ik eruit zou halen. En ik wilde bij twee, het bij twee houden. En de eerste is um, de City Ruins. Dat is tenminste de muziek waar je. Het, het gebied waar je dit hoort. En dat is Race of Light. Zo heet het, uh, heet het nummer. En um, de City Ruins is zeg maar de hub van de game. Daar vandaan loop je naar de vier verschillende gebieden. Want de game is niet extreem groot of extreem lang. Um, toch ben je er uh, wel een uur of 30, 40 mee kwijt. Omdat van Nier Automata het de bedoeling is dat je hem meerdere keren uitspeelt. Maar deze muziek die hoor je op het moment dat je op de overworld loopt. Alleen loop je eigenlijk niet. Je rent. En dat gaat best snel. En daarbij kan je ook springen. Um, je kan verschillende chips equippen dat je nog sneller kan rennen. En die wereld is redelijk gevuld, maar toch ook een beetje leeg. Dus er staan wel gebouwen en er staan bomen, maar het is toch ook een beetje leeg. En wat deze muziek zo goed maakt, is dat het eigenlijk hele relaxte muziek is, terwijl jij op dat moment zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant probeert te rennen, omdat je door wil naar je volgende missie. Dat kan een sidequest zijn, dat kan de hoofdquest zijn. En zeker als je in doorspeel ...moment 2 of 3 of 4 zit... ...dan ga je die sidequests allemaal niet opnieuw oppakken. Die ken je wel. Dan wil je eigenlijk het verhaal uitspelen. En dan ren je dus door die die overwereld heen. Zo nu en dan haal je eens wat tegenstanders uh, neer. Maar het mooie er is dat de gameplay die je op dat moment hebt... ...gaat om snelheid. Je rent, je, je springt over alles. Eventueel sla je wat tegenstanders kapot... ...en dat gaat echt heel rap. En de muziek die blijft heel relaxed daarbij... En dat geeft toch een beetje een, 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 uh, een ontspannen gevoel. Aan het einde zeg maar, van het doorspelen van het verhaal gebeurt er iets. Waardoor de game eigenlijk zoiets heeft van. Hé hey, kom op je, je moet snelheid maken. Vaart. Hey, je, er is iets. En je, er is iemand die je wil vinden. Want die is zoek. En dan jaag je jezelf eigenlijk een beetje door op. En ondanks dat je jezelf daar de oplaat jagen. En dan hoor je deze muziek. Dan ja ...ben je toch een beetje in paniek iets... ...maar de muziek probeert je rustig te houden... ...en je wil nog sneller rennen en en, en vlug... ...en dan geeft die muziek ook weer energie. Ik weet niet, ik vind het echt hele schitterende muziek. Het is met vocals, er is ook een instrumentale versie. Eh, Er zijn ook versies die iets anders klinken... ...omdat die dan weer gebruikt worden eh, op een ander moment in de game... Maar ik vind Rays of Light van, van, de, van de soundtrack van Nier vind ik echt, echt super mooie muziek. Het klonk ook echt supercool. Ja, ja. Ik word het echt heel gaaf klinken. Ja, het is... Uh, ik vind het uh, heel tof. Ik weet, wat vind jij hiervan, nu? Want dit is, dit is toch orkestachtig.
2: Ja, ik ken de soundtrack van Nier, de originele, heel erg goed. Ja. Uh, daar heb ik best wel vaak naar geluisterd. Niet omdat ik het per se een, een mooie soundtrack vond. Ik vond het een beetje een melodramatische soundtrack. Mm-hmm. Maar dit is wel zo'n soundtrack waarvan je herkent... Oké, dat is die game Ja. Vanwege die soms bijna kerkelijke zanggeluiden erbij.
0: Oh, mooi dat je het woord kerk noemt. Want dan gaan we door naar mijn tweede. Want bij een kerk hoort een god. En dat is vaak zo. En het tweede liedje wat ik uit heb gekozen is... uh, Birth of a Wish. Zo heet het muziekstuk. En... Daar ga ik eerst iets iets kleins even over vertellen. Omdat er iets in zit wat ik heel erg gaaf vind. Het gebeurt in een een stuk wat wordt uh, betiteld als Become a God. En vandaar dat ik zei kerk. Dat sluit mooi aan. In Nier Automata vecht je tegen robots. En dat zijn allemaal een beetje hetzelfde soort robots. Een beetje koddig, rond... en, ja, een robot is natuurlijk een geprogrammeerd iets en dat doet voor de rest niet zoveel. Maar de standaard robots die je tegenkomt, deze robots. Die, um, um, waardoor ga ik niet vertellen. Maar ergens in de game zijn ze een soort van op hol geslagen. En langzaam krijgen ze menselijke gevoelens. Maar ze zijn ook een beetje bang. En uh, we weten allemaal, uh, tenzij je uh, geen atheïst bent. wat er ooit uh, vroeger is gebeurd natuurlijk. Uh, mensen die bang zijn. En en misschien niet zo wijs. Wat doen die? Die bekeren zich tot een god. En dat is ook wat deze robotjes gaan doen. En uh, ze willen alles voor die god doen. Ze willen uh, aanbidden en ze willen uh, ervoor sterven. En eigenlijk willen ze zelf ook een god worden. En in deze muziek hoor je ze dat ook zingen zeg maar. Become as gods, become as gods. En uh, je loopt door een grote fabriek heen. Overal zijn die, uh, zijn die robotjes op hol geslagen. En op dat moment hoor je dan deze muziek. Die eigenlijk al begint in een cutscene. Waarbij ze uh, vertellen dat ze dat eigenlijk een soort van willen. Dat ze ook een soort god willen worden. En op een gegeven moment zijn het er heel veel. En die slaan allemaal op hol. En ze gaan allemaal door elkaar roepen dat ze uh, become as god. zeg maar, Dat ze dat willen. Ja, En daar past deze muziek dan zo, veel, zo goed bij. Die geeft zo'n... Wat een vraag moment eigenlijk in die game, en er zijn er meerdere van. En uh, ja, deze muziek past er echt geweldig bij. Dat is zeg maar mijn, uh, ja, mijn tweede keuze. En het is, dit is misschien op muziek losstaand minder dan A Race of Light. Alleen als je de game hebt gespeeld op dit moment. Uh, je probeert ook snel door die fabriek heen te gaan. Dat hoor je denk ik ook wel een beetje aan de muziek. Als het op een gegeven moment begint na een seconde of dertig. Begint het een beetje een soort van gehaast tempo erin te brengen. Om je je richting richting het einde van die fabriek te brengen. Om te zien wat er nou aan de hand is. Uh, Het is een beetje tegen het einde ook. En dat merk je dan ook wel. Dat dat, dat heb je ook wel door. Dat het het einde in zicht is. En uh, ja, dan is deze muziek echt gewoon... Schitterende muziek is het. Ik weet het niet. uh, Het is lang geleden dat ik een nieuwe game heb gespeeld. Want ik zat vandaag te denken... Moet ik wel uh, deze Nier nemen? Weet je, uh, waarom niet iets van Dark Souls of Bloodborne? Want daar zit ook geweldige muziek in. Maar ik vind die muziek toch niet zo geweldig... als deze muziek van van Nier Automata.
3: Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt.
0: Klinkt echt heel cool. Ja, en en dit zijn slechts twee tracks van de 90 of zo. Omdat Boss Battles... Die naar verschillende stages gaan. Ook weer andere muziek hebben. Dus het is niet zo van. Ze hebben voor één baas één stukje uh, muziek gemaakt. Dat verandert ook die muziek. Bij de uh, soort staat en aanvallen die gedaan worden. Uh, elk gebied heeft zijn eigen muziek. En dat bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Uh, en ja. Ik weet het niet. Het is, het is echt een game waarbij je ook heel vaak zit te kijken. Van, wat gebeurt hier in hemelsnaam. Ehm. Uh, Je komt op een gegeven moment op een gebied waar robotjes menselijke gevoelens denken te hebben. Dus ook een soort seks met elkaar proberen te hebben. Uh, Allemaal van dat soort dingen. En dan zit je echt te kijken van wat hebben ze hier in hemelsnaam bedacht. Uh, En dan die game zit vol met dat soort elementen. Met dat soort bizarre momenten. En dan ook nog eens deze soundtrack erbij. Ja, is echt wat een geweldige game. Echt een geweldige game. Ik, uh, iedereen die een beetje van actie en hack-and-slash houdt, die zou ik deze game echt aanraden. Na een uurtje of tien, elf denk ik, heb je hem de eerste keer uitgespeeld. En je kan hem in totaal op 26 verschillende manieren uitspelen. Jezus. Ja, ik, uh, ik weet niet of ik ze hier allemaal aan zou raden. Er zitten een aantal tussen waarvan ik zeg van ja, dit, uh, ja, goed, leuk dat het op deze manier
2: kan, maar een beetje ver gezocht. Maar eigenlijk is dat nou precies wat mij tegen heeft gehouden om de game te kopen. Ja, dat moet je echt niet doen,
0: Niels. Dat moet je echt niet doen. Want de, de tweede keer dat je hem gaat uitspelen is hetzelfde als de eerste keer, maar toch anders. En de derde keer is ook weer echt anders. En eigenlijk... En eigenlijk zijn... Um, uh, die drie keer uitspelen... zou eigenlijk voldoende zijn. zou eigenlijk voldoende zijn... voor het grote verhaal. Ja, ja. Oké. Okay. En al die andere keren extra... Um, ja, weet je... dat kan bijvoorbeeld zijn... door je op een bepaald punt... dood te laten gaan. Dat uh, is geen spoiler... maar er zit een self-destruct mogelijkheid... zit erin. Ja, als je dat ergens een keer... in de wereld doet... Dan zie je uh, de aftiteling voorbij schieten en dan staat er Fatal Error en dan is het klaar. Weet je, en dat is ook een keer uitspelen zeg maar. En de game houdt dan bij aan de hand van de letters van het alfabet en daarom zijn het 26, keer, uh, 26 manieren waarop je hem uit kan spelen. Houd dan zeg maar op die manier bij uh, van A tot en met Z welke mogelijkheden je gehad hebt. Maar voor voor wat meer achtergrond. En het het blijft een Japanse game met Japanse vaagheden. uh, Waar ze vooral, tenminste heel vaak in dit soort games gek op zijn. Is door uh, door bijvoorbeeld te zeggen. Jan ging een brood bij de bakker halen. Maar de bakker had het niet. Om dat op een filosofische manier te verpakken. Waardoor je geen idee hebt wie Jan is. Wat hij nou ging kopen en waar. En dat de bakker het uiteindelijk niet had. Daar zijn ze natuurlijk heel sterk in. en dat dat zit erin en dat dat blijft ook het is niet aan na die drie keer uitspelen dat je denkt oké nou weet ik precies helemaal hoe het zit maar je krijgt elke keer andere inzichten en uh, ja er zitten zoveel leuke leuke kleine dingetjes in en en, als ik het ga vertellen zou het spoiler zijn dus dat dat wil ik echt niet doen maar ja het is is wel typisch Japan's maar ik weet zeker dat jij dat zou trekken en uh, tweede keer uitspelen... ook al zou je... ik zeg niet dat het zo is... dezelfde weg bewandelen als de eerste keer... is de gameplay toch behoorlijk anders. En dat okay. hebben ze, dat hebben ze echt, wel, uh, echt wel knap gedaan. En ja, daar zitten vage dingen in... want die game gaat over rennen... en slaan en hakken. En er zitten best wel een hoop upgrade-mogelijkheden in. Want je kan chips kan je, uh, kan je bij jezelf uh, uh, plaatsen, zeg maar. Zo, zo, zie je het als perks... En de ruimte is beperkt, dus je kan ook items kopen om dat uit te breiden. Je kan zelfs onderdelen van de hut kan je weghalen. Als je zegt van nou, ik hoef mijn uh, balk met hitpoints niet te zien, en ik hoef uh, tegenstander hitpoints niet te zien, en ik hoef tekst niet te zien, kan je die chips eruit halen en dan kan je weer andere neerzetten. Dus, uh, en verschillende wapens die je kan upgraden en dat soort dingen allemaal. Dus er zit best wel uh, behoorlijk wat customization in en best wel wat, wat diepgang wat dat betreft. Maar um, ja, het blijft een snelle, snelle actiegame, die uh, één vage onderdeel heeft. En dat is dat je ook kan vissen. Ja, en waarom dat is, weet ik niet. Ik weet wel wat je ermee kan. Je krijgt items en die kan je vooral of gebruiken om te upgraden of om te verkopen zodat je geld hebt. Um, en ja, d- dat kan. En overal waar water is, kan je vissen. Nou, dat is echt die typische, zo'n typisch Japans dingetje. Ik denk, ik weet niet waarom ze erin gestopt hebben. Maar uh, ja, uh, het is Platinum Games. En ik ben wel blij dat die het het gemaakt hebben. Want uh, ik vind het een stuk beter te behappen dan de eerste Nier. Uh, En het was ook nog eens op PC. Dus wat dat betreft was dat natuurlijk ook wel wel leuk. Alleen is het daar technisch niet zo heel erg best. Dan gaat het uh, eigenlijk keihard op zijn gat. Maar ja, gelukkig is er een, uh, er een, uh, een gast uit de community, een modder... Die een fix heeft gemaakt, want uh, toen ik het speelde wilde de game eigenlijk niet op fullscreen spelen op 1080 eigenlijk alleen maar windowed. De game draaide op 60 frames per seconde, de in-game cutscenes ook op 60 frames per seconde en 1080p. Maar er zijn ook gewone cutscenes in in filmpjes en die draaien dan op 900p en 30 frames per seconde en die haperen dan ook nog eens. Ik weet niet welke gek dat dat bedacht heeft. Square uh, slash Platinum heeft nog steeds geen fix voor al die problemen. Maar uh, ja, die modder wel. Die heeft uh, zelf gewoon een game gefixt en die heeft ook heel wat Tales games gefixt. Allemaal Japanse games die ook naar PC komen en op een of andere manier stuk zijn standaard. Die uh, die fixt hij. En inmiddels is het stotteren van de cutscenes er ook uit. Maar ik wilde deze game wel op PC spelen, want ik wil dit gewoon op 60 frames per seconde spelen. En dat heb je niet op PS4 of PS4 Pro.
2: Hij gaat er nog wel komen, hoor, bij mij. Het is Platinum Games, zoals je al zei. Het is dat ik op een moment echt een gigantische backlog aan games heb. Ja. Uh, Ik zit nog midden in Zelda. Ik was begonnen aan Horizon, die wil ik ook nog steeds doorspelen. Ik heb Yakuza Zero gekocht, die zit nog steeds in plastic zelfs. Uh, Fire Emblem komt er alweer aan, de volgende. Ja.
0: ja, ik zou hem zeker kopen. Misschien is het wel de allerlaatste Platinum Games ooit. Hè? Hij, uh, lijkt me wel heel erg cool. Want uh, de vorige Nier werd gemaakt door ontwikkelaar. Die heette Kavia. En de game die daarop volgde die ze zouden maken. Die werd geannuleerd. En daarna heeft, heeft de studio nooit meer wat gedaan. Platinum, uh, platinum Games heeft deze gemaakt. Hun eerstvolgende game is Skillbound. Zou dat zijn. Die is ook geannuleerd. Dus als het hetzelfde, als het lot uh, op de nierreeks ligt, dan zou het zomaar de laatste Platinum Games kunnen zijn. Dus uh, het zal vast niet, maar ik vond
2: het wel wel
0: apart. uh, Maar het is echt, uh, Steven, het is
2: echt een toffe game. Echt een toffe game. Platinum Games moesten wel volgens mij mensen ontslaan omdat hun contract met Activision afgelopen is. En ze. geen Transformers of Turtles of zo games meer maken. Nee, al die gelicenseerde dingen maken ze nu niet meer. He. Nee. Dus Nier is inderdaad af. Uh, dingen was gecanceld met die. Skillbound. Op... Skillbound. En ze ik hebben twee ze, titels... weer...
0: ze hebben twee titels staan op de wiki in ieder geval. voor 2018. Maar daar hebben we nog nergens, nog nooit iets van gezien. Dus wat dat. En volgens mij is één game ervan ook nog is een iOS game. Dus ik. Yeah. Uh, ik weet het niet. Maar goed, ik vond het wel grappig. Alle twee werkers aan Nier. De game erop wordt gecanceld. En van Cavia, zoals het heet... hebben we nooit meer wat gezien en gehoord. Dus uh, ja, goed. Het dat zal vast niet... Als je
2: net de drie gaan maken.
0: Ja, nou ja, de, voor de Switch. Yeah. Ja. Ja, uh, dat lijkt me wel goed. Nou, heb ik toch nog... mijn Nier-stukje ook nog even kunnen verwerken... in, uh, in deze uitzending. Ja, super tof,
3: Mike... Je hebt echt uh, goede timing gehad om in die game precies met deze uitzending. Ja,
0: ja, inderdaad. Als we de vorige uitzending uh, over de Switch gingen, dan had ik het er niet over kunnen hebben, denk ik. Ja, wel, maar. Game Talk. Ja, precies. Nu komt het wel uh, heel goed uit. Dit kwam echt heel goed uit. Ja, ja. Mooie muziek van een prima game. Dan heb ik niet eh, een titel over eigenlijk. Wat ik commando wilde doen voor de volgende keer. Dus eh, er komt vast een muziek in games deel 5. Want 5 is wel een mooi getal om om aan te stippen. Eh, Ik ga proberen jongens. Maar goed dat zei ik volgens mij alle andere keren ook. En jullie ook. Dat als ik nu een game tegenkom om hem te noteren. Dat zou toch een goede tip zijn Steven of niet?
3: Ja dat moeten we maar gaan doen.
0: ja. Dat zou, wel, uh, dat zou wel goed zijn. Um, ja, we gaan ons opmaken voor aflevering 74. Ik heb nog geen flauw idee, jongens, waar dat over moet gaan.
2: Gaan we uh, overdenken.
0: Ik denk wel dat ik een onderdeel weet wat daar waarschijnlijk in terecht komt. Daar zou zomaar wel eens de Koningsdag Koning in kunnen zitten. Ik weet het wel zeker, eigenlijk. Want dat, uh, dat komt er natuurlijk langzaam weer aan. Oh. Dit jaar ga jij niks doen, hè? Niels. Nog steeds niet, hè? Koningsdag. Nee, ik
2: sla deze keer een keer over.
0: Oh, oké. Okay. En jij, Steve? Heb je al het dingje van... Ik Absoluut. ga Absoluut,
2: ik heb al een route. Oh, je hebt al een route. Oké. Okay. Nou,
0: ik uh, heb het voornemen zoals elk jaar om gewoon uh, weer te gaan. En gewoon dit keer gewoon alles te kopen wat ik zie. Om een keer een hele grote stash te collecten. Um, maar dat is een voornemen wat ik al jaren heb. Dus of dat gaat lukken, dat zullen we waarschijnlijk in podcast nummer 74 horen. En wat het hoofdonderwerp is, dat, uh, dat zien we dan wel uh, tegen die tijd. Ik uh, ben al klein geld aan het sparen, joh. Oh, dat is, wel, oh dat, dat is wel handig, hè? Zeker. Ja, dat je niet met 50 euro aankomt als je twee Playstation 2 games koopt van een euro per stuk. Hmm. Oké, okay, goede tip, Steef. Dat ga ik ook doen. Dat ga ik ook doen. Ehm... Um, Iedereen bedankt voor het luisteren. Mocht je zelf muziek hebben. Dat je denkt. Hé. Hey, dit is toch echt supergave game muziek. Die moet iedereen horen. Uh, op uh, www.button-bessers.nl Kan je die altijd kwijt. In het uh, topic uh, van, dit, uh, van deze podcast. Die erbij hoort. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.